0: 好久都没有过这样的景象了，就最近我觉得是一个有点复兴的感觉。这是我们的开 IC 的会议室，我们在这个会议室见了很多的团队，在那个时间在这会见团队的时候，我就总会想起在极克·黑克松，在那个巨大的体育场里。金科他自己有一个孵化器，
1: 那这个我也想问他为什么要做孵化器啊？这也是一个故事，对吧？这
0: 也是一个故事，我
1: 觉得这故事现在应该
0: 是属于可以讲的故事吧？哎，可以讲、啊。嗯、呃，那不是你说不用讲，我不知道金科愿不愿意讲。<笑><笑>我有个朋友跟我说，他人生的最后一条朋友圈就是在李世石输的那一天，从此后来七年再没有发过朋友圈。我跟说哇，那你太不遗世了。<笑>我是我是去年十一月三十号才意识到的。他、呃、
1: 意识到了什么？为什么就不发朋友圈
0: ？就是表示就是说觉得人类的时代就进入了黄昏。
1: Hello， 大家好，欢迎收听张小俊《商业访谈录》，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。关于 AI 和大模型，我们已经聊过了很多集。今天的这个呢，可能会是其中最诙谐的一个。嘉宾是真格基金合伙人刘源。我们从最近各地纷纷复兴的黑客马拉松聊起。博客平台小宇宙背后的母公司也曾经组织过一场盛大的 AI 黑客松，刘元和数位投资人参与其中。但是就在这些 AI 的狂欢夜里，他却时不时地感受到了一点人类的失落之意。Hello， 元，欢迎做客《商业访谈录》。
0: 哦，还有一个这么正式的开头，你去我都没想打到，都<笑>没想到，还有一个进入状态的过程。<笑><笑>我应该怎么回答？为什么我听大家的时候都这么自然，到自己的时候就会觉得好不自然哦？嗯、没关系
1: ，你这个我也会捡进去、嗯。好的，我知道真格是中国今年最早开始做 AI 投资的这一波基金。你们一说要 all in AI， 就是所有投资人都倾巢而出的看 AI 项目，你们肯定是属于这一轮 AI 投资里面的激进派。
0: 之一，对吧？可以这么说吧，我们投 AI 是从很早开始的，因为当然还没有大模型这件事儿的时候，上一代的 AI 公司，像大家现在知道的跟生同啊、云天励飞啊、易图啊这些，那个都是从我那时候都没有加入正歌，我是二零一四年加入正格的，正歌投那些项目。当时投的时候，我怀疑可能都不是以 AI 作为主要标签吧。那个时候可能还是把它作为人脸识别项目啊，或者是自动驾驶项目啊那些来投的。所以确实已经投过，我觉得几十个，按照今天的定义算是 AI 项目。了。在过去，比如说从2012年到2016年那段时间，嗯、我们就是很早，不管是有意识还是无意识的，已经在投 AI 了。然后在去年 ChatGPT 发布之后，大家看到了大模型，直接感受到大模型的威力之后，确实从重心上发生了一些主动变化。这些很多时候也不是自上而下的设计，因为我们的风格一直是一个用。今天时髦的词是一个涌现过程，是自下而上的。不管我们对于创业者，还是我们对于整个内部的同事，每一个人在看什么方向的预期，顶层设计都没有那么多。对于创业者，也不会说明年我们要投很多的医疗，嗯、或者明年我们投很多的自动驾驶，而是看那些我们觉得有意思的人都在做些什么，然后那些能说服我们的我们就投了、嗯。所以有的时候我们永远不能预测我们明年的从行业上的分布是什么样子。对于每个同事来说也是这样子，就是我们看整个年轻同事，他是对游戏感兴趣，对 AI for Science 感兴趣，还是对底层的 foundation model 感兴趣？这个我们也不会说你去看、嗯。这个你去看，这个去做做设计， okay. 其实也是自下而上的涌现结果。所以今天，因为 AI 这件事情本身，它震撼效果太大了，不管是从产品体验上，从现在已有的公司的收入规模上 ，everything， 呃，它的成长速度上，所以至于。不管是我们作为投资人，每个个体投资人，啊，就是说，不管是从合伙人、Ode 未到分析师、甚至实习生，兴趣都被 AI 给吸引了。创业者也是一样，所以导致的客观结果就是，每个人在看的、创业者在做的，全都是 AI 相关的项目。我们也,也不
1: 是自然而下的一个要求，其实
0: 不是要求，也不是说我们有任何的劣势之类的。<笑>我觉得这个不能叫战略。我们总怀疑自己是不是慢了，我们总觉得是说，哎呀，是不是我们做的事别人早就发现了？虽然我们投 a 投很早，但是我们对于比如说 GPT 3的威力，其实我们肯定不算是特别。先知先觉，的吧？嗯、就是就是说，跟这些 technical researcher 技术行业的人来说的话，嗯、我觉得很多人可能二零二零年就意识到了 GPT 三有多么厉害。我们至少在这个内部吧，大家每天在聊 AI， 确实是从 ChatGPT 发布之后，从十一月三十号之后才开始的
1: 。我们要倒回去，能不能先给大家自我介绍一下？嗯
0: 我叫刘远，然后我我这么来讲吧。对，呃、嗯，我叫刘远，然后是2014年加入了真格，所以在真格已经做了九年的投资人。个人经历其实蛮简单的，我就是湖北武汉人，然后呢在武汉一直长大，后来去美国读了个大学，然后本科毕业之后呢是在一家马里兰的一家母基金呃，叫 Greenspring Associates 工作了三年多，那个时候做的工作主要是做一个是做成长期投资，然后另外呢就是做 VC 的 LP 投全球各个地方的 VC， 成为他们的出资人这样子的一个业务吧。当时不管是美国啊、中国啊、以色列啊、欧洲啊、印度啊，到处的基金都会看，就看了很多，没有看那么多创业项目，看了很多投创业项目的 VC。那个时候是相当于是离贝塞埃格这一层，然后二零一四年的时候呢，就回国加入了真格，然后那个时候真格差不多也是成立的第三年吧，还是团队比较小的时候，然后就一直待到了今天。
1: 现在是合伙人
0: 。嗯、对，现在在真格是合伙人，然后过往在真格投了差不多八十多个项目，然后行业比较宽泛，这个因为会经常自嘲，就是确实没有什么某个行业的非常明显的一技之长，所以就什么行业都看，然后因为好奇心确实很强，然后过往这些项目呢，分布在各个行业吧，就是有医疗啊，有 AI 的自动驾驶啊，有机器人啊，有电商、啊。啊，有教育啊，但是发展的情况也不一样了，因为有的已经很大，有的就挂掉了。但是确实就是五花八门，什么项目都有投过，
1: 也是非常著名的文艺范儿投资人。
0: <笑>对，这个是自己的一个兴趣爱好吧。然后过往也走过一些弯路。就、嗯、原来的时候有一次接受采访，说喜欢投有商业嗅觉的文艺青年，说有商业嗅觉的文艺青年势不可挡。后来呢，有一些文艺青年项目失败之后，同事天爱拿这句话来嘲笑我。然后或者每次有创始人过来商会，然后展现出一点点文艺气息的时候，就有同事在群里艾特我就说商业嗅觉的文艺青年来了。让<笑>说说袁凯回去投一下势不可挡的 founder， 我说我走了一些弯路呢。后来发现，文艺青年和好的 founder 在很多时候其实是背道而驰的，因为创业本来是一个很辛苦的事情，嗯、而文艺青年是体察了这个人类，就是你,你是要去吸收所谓的说白话是怎么说的 ，suck out all the m a r r o w s of life 吧，就是每天要。沉醉于人类创造出来的无数的美好的信息和作品中、嗯，当你去感受了那么多美好的时候，很多时候就不想创业了。所以，文艺青年创业往往是，其实很多时候是软弱的。<笑>包括我投的项目啊，包括真的投的项目，甚至不是我们投的，而是别的基金投的项目，我们发现创业还是有的时候需要一点，有的人把它叫手镯吧，这个是比较古典的词，或者是说就是一点愣头青的性格。如果每天在，我不知道该怎么总结这个发现比较好。简单的说，太文艺青年肯定是创业的一个弊端，不是一个好处。
1: 所以你没有在文艺青年身上挣到钱
0: ？我想想啊。文艺青年这个词呢，很有意思。如果你说一个人不文艺，他会被冒犯；如果你说他很文艺，他也会被冒犯。这个，比如打个比方，因为比如说，很想让有些我投了创始人，现在今天很成功嘛。假如他听到说从来没有从文艺圣人身上赚到钱，他会觉得我也很文艺啊。但如果你说他是个文艺人，他会觉得会觉得很被冒犯，对吧？这是一个很有意思的一个我观察到的现象。<笑>所以那个我很难有结论，对吧？因为我觉得那些方的成能也自我认为说，我也体察了人类的很多几千年文化艺术的精华，对，我也是一个我 civilized 的，对吧？有文化的人，那我怎么就不文艺了？所以这个不好说、哦
1: 。那你写。被说是文艺青年嘛
0: ？我对这个并不介意，因为
1: 因为、呃、你事实上就是对，因为他确实
0: 在我的生活中占到了蛮高的比例。比如说，因为每个人的。工作以外的业余时间的分配是不一样的嘛？比如很多人喜欢户外啊、啊、呃、运动啊这些。我确实我的时间非常非常多的都在读书，就是文艺类的书籍和电影啊这些。所以我并不介意被这样标签，因为它确实是我生活中非常非常重要的部分
1: 。当文艺青年开始看 AI 做 AI 的投资，
0: 我觉得这是个很有意思的问题啊。因为虽然我小的时候也曾经是搞理科竞赛的，但是我一直觉得骨子里我一直觉得自己是一个文科生。当、呃、然，在很长一段时间，呃，文科生在在所谓的科技行业啊，或者在整个投资圈创投圈，其实是经常是很被鄙视的，对吧？但是呢，你不是学文科的，对吧？我不是学文科的。By trade 就是按照训练标准，我原来也是搞物理竞赛和数学竞赛的。但我自己的兴趣爱好， oh. 就是我那个时候可能更多的是出于功利主义教育的那个目的，觉得就为了拿奖、为了保送啊那些去搞竞赛。但是那个时候并没有发现所谓的数学之美、科学之美，对吧？真正有自己的时间的时候，其实都没有投身在理科方面的提升中。所以为什么我说，虽然几个人搞竞赛，我我骨子里觉得自己只是个文科生。然后，但是在这次，在此刻。我觉得很多人在惊呼文科生的春天来了嘛，对吧？因为大家说 prompt engineer 其实本质上是个文科活儿，它比原来接近了文科很多，因为它更接近自然语言了嘛。什么人都可以输入，不仅是什么人都可以输入。我的理解也许会有,有偏颇的地方啊。就打个比方，就是你跟语言模型交互的过程，其实就是你跟 ChatGPT 聊天的过程中，很多的 prompt 的它的注入，几乎是有点类似于心理，有点像是一个如何像一个咨询师套话的过程，已经很接近了。因为这个时候在在乎的已经不再是你的编码的优美，对吧？或者是简洁或。嗯很多时候是这这些问题不再是一个规则性的，呃，我我想该怎么解释啊？呃，你用一组词来生成图像纹身图的这个过程，这其实是一个。很文科的过程啊，你掌握的形容词的你的词汇量的大小，你对每一个词导致什么样结果的理解，这个挑参过程这个其实是一个文科生没有什么劣势的过程，在我看来，嗯、所以一个英语专业的人有可能比一个计算机专业的人，事实上极大概率比一个计算机专业的人，如果你用 Stable d i f f s i o n 来画画的效果是更好的，我这个结论有可能是错的，但我目前是这么理解的，我很容易有错误的断言或者是说这个错误的 assumption， 所以我就很不得不很小心谨慎。原来的时候。大家说自然语言处理的时候，我本来想说的话说，大家天然会把这归类于计算机科学。虽然里面有语言这个词，没有把它觉得它跟 linguistics 有那么大的关系。我最近的一个模糊的感觉是，这些学科在顶层更接近教会了。就像现在很多的 AI 的，或者是做大约模型的这些 founder， 或者是 researcher，、呃、更多的会去讨论这个维特根斯坦和罗素。嗯、<笑>对、哦，我觉得这些我觉得是以前不会出现，因为五六年前聊这些内容会显得很务虚、嗯。今天我觉得变得，即便不是说必须，不是 necessary，、呃、也变得很正常。对，这是一个文科生地位的文科生地位的崛起啊。<笑>
1: 今天我们的话题其实想聊聊 AI 这段时间的创业和投资，嗯，呃、特别是因为你们是天使投资嘛，其实对于创业端的染值是最强的、嗯。你参加了几次的黑客松？嗯，这几次黑客松整体表现怎么样呀
0: ？上个月参加了三场黑客松，然后、哦、除了极
1: 客还有哪一场？呃
0: 还有那个 s e g m e n t f o u l t 然后它其实有两场，它有一场是线下，有一场线上的、嗯。这周末还有一场北大的黑客松，包括现在还在跟一些大学在聊一些黑客松的赞助吧。嗯、确实，最近黑客松的活动很多，这个也是好久都没有过这样的景象了。上一
1: 波黑客松很多的，
0: 应该是移动互联网的最如火如荼的时候，大家都去做一些 A P P 的时候。对于后来，很显然，不管是创业者、投资人，都意识到就是做 A P P， 然后很快就能够变成一个病毒性传播的产品。然后变成了国民级应用，那个时代就变得很难了嘛，就让成本变得很高啊之类的，就很多原因。但是在移动互联网的早期时刻，那个时候黑客松也是很多的。其实我觉得这些活动一直都存在，但是它被不管是投资人群体还是创业者群体中过得这么大的关注量，可能是中间中断了好多年。嗯，但是最近我觉得是一个有一点复兴的感觉，然后都很热闹，参与的人都很年轻，不管是即刻还是是否、嗯，是否的那些因为很多可能是老技术人了，平均年龄会大一点。那像即刻，即刻的黑客松感觉大家都特别的年轻，几几后零。零后有零零后，我觉得可能九五到零零年之间是绝大部分吧，然后有一些可能比如是这个呃九零到九五这样子，确实是我觉得年轻人创造力和动手能力和好奇心最强的时候嘛，嗯、这也是我们去投创业者的时候觉得是开始第一次创业的黄金年龄。我记得即刻差不多有九十多个团队，听了一整天，我刚刚还在跟一个另外一个投资人聊到，那天感觉做投资人已经很多年没有这么累过了。你能想象听九十个项目？一个项目，我记得当时是五分钟吧，就是听四百五十分钟的项目，就是大概七个小时多。
1: 早九点半
0: ，反正挺早开始的，到晚饭前，然后就没有停过，完全没有停，上一个讲，下一个讲，上一讲，一下一讲，非常的夸张。
1: 黑客松是个什么流程啊
0: ？你要从头到尾，在一两天的时间内，比如季克当时的黑客松出的题是 Co-pilot， 然后每个人都做了一个 Co-pilot， 有人做的是法务的 Co-pilot， 有人做的是医疗的 Co-pilot， 有人做的是散步的 Co-pilot， 也有人做，比如警察抓凶手、一案追凶的 Co-pilot， 用 AI 做一个人类的助手。上部为什么需要一
1: 个 co-pilot？
0: 啊，那个 idea 其实蛮浪漫的。我记得它好像原来的主题叫 Copilot for Wandering。然后大家就比如说，你走在街上的时候，哎 ，AI 它知道你在什么地方，对吧？那么这个地方曾经，呃，首先在这个地方在今天有什么样的商店啊？有什么样子的有意思的景点？然后呢，这个地方过去五年是什么？十年以前是什么？二十年代的时候这里曾是个什么地方？尤其在上海嘛，有很多这样的地方。此刻你什么样的心情？此刻是黄昏还是微风？给你推什么样的音乐？给你推什么样的播客？比如说，就是一个在你散步的时候给你进行大量的这个，今天好像还没有实。视频就是音频输入的一个助手。事实上，我觉得这个想法还是蛮浪漫的，就很像《Her》里面当时我记得主人公是 Face 演的那个人，是走在上海的街头上，非常的现代。在那段过程中，事实上他没有跟任何人交互，他只在跟自己的 AI 交互只,只在跟 Samantha 交互。嗯、那个场景，其实就是一个 AI for Copilot 这 Copilot for 散散步的场景。然后，但我觉得那个项目呢，其实没有被太多人提起，但是给我印象都还挺深的。我一直觉得这个场景是一个，这就是一个很文艺青年的场景。<笑><笑>就是居然会有一个团队，我不知道为什么，我印象中我就很仿佛是一个团队捕捉到了一个黄昏这种感觉，我觉得不知道为什么我对那个团队印象还挺深的。总之就是他出一道题，然后你可以觉得生活中有什么场景，你自己做 co-pilot， 上两三天的时间，然后呢从头开始写代码。呃，当时后来得奖的一个团队是做电影分镜的 co-pilot。就是通过剧本，然后生成电影的分镜之类。然后，那那个疑案追踪呢？因为现在我们都知道，警察去抓凶手的时候，要目击证人来画像嘛。然后现在的画像是说，比如说人来画像，我们说这个下巴窄一点，或者是眉毛浓一点，鼻子高一点。然后这个过程事实上也是可以通过。因为你每次给他一个指令的时候，其实就是一个 prompt， 对吧、嗯？这个就是一个文生图，然后再慢慢的调整输出的过程，这个很 make sense。所以，所以非常非常 make sense、嗯。然后这个场景虽然非常的窄，但是大家一听都会觉得啊，它第一很新，第二非常可实现，然后呢，而且很有意思，没有那么多人做。那天其实我有感受是说，有一些非常大的通用场景，因为太多人想到，而且它太明显，以至于做团队很多，比如说 AI 做律师来做法务服务、嗯，这个其实是很多年以来。事实上，在大模型之前吧 ，AI 一直觉得律师这个群体很惨哎。一有 AI， 大总总会觉得是第一个颠覆的就是律师，因为那收费又很高又很贵，然后又是一个非常容易被训练出来，然后有一个 AI 来能够颠覆的结果。呃，律师，然后医生，因为他第一，他也是一个。就是说很大的市场。第二呢，又是一个从今天的结果很快就能有一个产品来提升服务效果的场景。嗯、所以这几个领域呢，都是属于不管是在黑客松上还是在我们日常看项目，都会见到大量的人做的几个方向。所以反而那几个团队，说实话给我留下的印象就没有那么深。因为就比如说在黑客松之前，我从来就没有见过一个团队说去做抓犯人这么一个产品，对吧？它是很新的东西，嗯、所以它占用的这个它的记忆成本就会很低。但如果你做一个每个人都在做的事情的话，差异化的话，这个难度就会要大很多。所以其实那天我记得做法律的就有好，可能有五六个吧，我感觉。包括做，比如说邮件生成的，现在就
1: 已经可以邮件生成了
0: 呀。这边我觉得很多就只是些 UI 上的变化嘛，包括一些很多都是产品级的变化。呃，事实上不光是这个，其实所有的这些应用最后其实很难投的原因，也都是因为他们的变化都是在产品层，但是这个产品的体验之所以这么好，却又是因为模型的原因。这也是在投资人中现在很多人都会得出这样的结论，或者是今。非常被争论的点吧，就是说，在 AI 的应用的创业中，会不会因为模型本身的效果对于产品的体验占到非常大的权重，以至于在整个价值的分布上，呃，模型会占据主要的价值，以至于产品和应用的价值会很薄。嗯、这是一个不能说公认吧，但很多投资人会有一些担忧的点。这也是为什么我觉得今天所有 VC 都很兴奋，都看很多的项目，尤其是 AI 应用项目，但是呢，出手又很少。呃，原因并不是说因为大家觉得手上钱不够，对环境有担忧啊这些。我觉得原因就是因为。就是对于价值最后积累在哪里，还是有一些疑虑吧。
1: 这个看很多，然后到出手很少，大概是一个什么样的比率？这
0: 个我觉得对于每家机构不一样。像，比如说在真格，如果说从已投的项目的数量上面的话呢，我们今年上半年过会了差不多将近二十个项目。呃，这个当然比鼎盛的时候，比如说当年全民创业的时候，那个时候的顶层楼都太大了，所以我们一年可能投了一百多个项目，比那个时候要少很多。比起去年的话，我觉得我们最后过会项目可能也许少个百分之三十这样子
1: 。今年比去年也还是少百分之三十，还
0: 是少的，因为项目其实是更难投了，有很多个原因啊。就既有对于真格来说，比如说我们自己内部经过了很多复盘之后，对创业者的要求会越来越高，越来越严格。which 我们也有一些反思，我们觉得我们现在 bar 是不是标准设设太高了？当年我们其实因为标准低才捕捉到了大项目，你懂我意思吗？当年其实我们给了很多的宽容，然后有一些别的 VC 都不愿意投的项目，我们投了。但今天我们既有成功经验，也有失败教训。随着你复盘越来越多，你的标准只会越来越提高嘛？我们今天其实有时候也还讨论说，我们的标准是不是放太高了？就很多的那些创始的不成熟啊，或者是一个项目在早期的时候会有一些问题，我们是不是还是应该再宽容一点，对吧？我们这是讨论一个问题啊，就是我们作为一个机构或者是其他的机构，机构内部原因也有，整个环境下面就是说 AI。固然是一个非常大的技术潮流吧，但同时每一家机构它有一些逡巡或者是些犹豫的原因，各自是不一样的。很多机构觉得说不是创业公司的机会，说这个算力啊、人才啊都在大厂手里、嗯。然后有的是担心长期下去，呃，比如说因为达不供卡啊、呃，这些就是底层会不会有什么？我们倒不是从这个角度近期或者是现实的来看，所以没有投一些项。目。很多时候是因为还是像刚才说的，比如说就在移动时代，一个产品如果很惊艳。那就很惊艳，对吧？数据化就很好、嗯，但今天就真的会想，它能让你体验这么好的原因底层，就是如果是是一个语言模型的话，这个模型首先不是团队自己的，对吧？嗯、而且这个模型本身也会变，就就很难投。就是
1: 你的优势到底是什么？你的护城河是什么？嗯
0: 也许几年之后看今天呀、啊，发现就是并不像我们想的那么悲观。但是呢，今天看很多的护城河确实就很难成立了。很多经典意义上的护城河，比如说增长啊、用户啊、用户数据、数据飞轮啊，甚至包括企业文化这样子的护城河，今天看起来就有可能不再是最重要的。那么重要的护城河是什么呢？呃，然后又没有人知道。你说你说卡是护城河吗？算力是护城吗？可能也不是。呃，所以就是很容易。数据是不是物产？是我觉得这个每个人会有不同的看法，因为数据也分很多种，大家都会觉得所有人都可以接触的 access 的数据很快就公有数据很快被耗尽，然后呢，个人私有的数据和实时数据哪些能用，哪些不能用，包括这些数据本身有多大的价值，呃、人产生的数据和比如说 AI self play 产生的数据、呃、到底哪个价值更大？今天当然是人产生数据价值是更大的了。今天大家还是很强调 human feedback， 很多人嘲笑说你如果只用 AI self play 产生的数据，那只是左脚踩右脚，右脚踩左脚，然后你就能飞起来一样，这个不现实。但比如我们回到当年 AlphaGo 下棋赢李世石的时候，后来 AlphaZero 是 self-play 的结果、嗯、，AlphaZero 只是机器与机器之间下棋，并不是把人类的棋谱重新做一遍反馈的训练。所以我觉得数据这些传统的，就是说当时看 AI 项目的时候，看比如说你的飞轮在哪里，比如说自动驾驶的时候 ，AI 做什么样的决策，人做什么样的决策，然后通过这个差值作为反馈，可以重新回馈到模型。当时的找到了这些飞轮呢，可能因为在一个新的技术路径下。就不再需要了，所以数据我觉得也不是一个，至少过去意义上的一些数据，也不再是一个一定安全的壁垒，甚至我觉得资本都不再是一个像当年那么重要的壁垒了，因为今天我们看到很多的产生重大的冲击的影响力的技术进步，在 AI 领域，它并不是像大家。平常每天说的那样子是靠钱烧起来的
1: ，那是靠什么
0: ？就这么说吧，比如说 Stability 融了很多钱、嗯，但是他其实起步的时候，当时一曼自己放钱的时候，我记得他去年出来第一版，如果没记错的话，是只融了60万美金，然后 Mini Journey 就十一个人没有拿过 VC 的钱，包括 Control Net， 那就是呃一个 PhD 中国人自己做出来的这个 Auto GPT。突然 ，Richards 就是一个原来大家也都不知道的一个普通人，自己做了一个小的 studio 做出来的。然、啊、后包括我们现在看很多模型上面的一些新的进展啊，虽然 foundation model 当时都是花了很多钱的，但是当时比如说像斯坦福大学去做 Alpaca、啊、包括后来 VQNA。啊，然后今天好像刚出来了，我还没来得及细看，那个叫圆驼吧，华盛顿大学做，我都没来得及看，因为骆驼出来太多了。之前商汤的一个 cofounder 做了一个骆驼，就中文的骆驼，就是每天各种的这个所谓的哦，题目动物出现，我都都,都看不过来。但这些就是说，这些都很多都是完全靠呃一个人或者几个人这样子做出来的。虽然当年的 foundation model 的 training 花了很多钱，所以也不再是那些花最多钱的人就能取得最大的突破和进展。那你说什么东西是？护城河什么东西是最重要的？所谓的关键就是 key success factor， 对吧、嗯？重要的成功因素，就很难判定啊。打个比方，像所有的 VC 都去找 AI 领域最厉害的人人才，感觉是所谓的 key success factor。嗯、昨天还跟一个朋友聊，他说，其实，在 AI 领域投 AI 的时候 ，AI 人才可能是最不值得投的，因为这技术很新，技术会被迅速拉平。AI 人才或者是 AI 人才对技术的理解，恰恰可能是这里面最多的 commodity， 它是最通用的。嗯呃，相反，刚才你比如说，我是文科生的春天来了，这里面的很多的人类特有的技能，可能反而是更差异化的，它是最不平的。但 AI 技术是最平的，所以我觉得 AI 人才，事实上今天大家都在追，但也许就是是最不重要的。那这是一个他的一个所谓的他自己把叫 unpopular 的观点。
1: 哦，这是谁说的呀？
0: 这是我们投的一个 founder， 他现在在第四范式，他是一个。当年十几岁就做浏览器，是个很少年成名的、很年轻的，对技术和对产品都理解很深刻的人。他也会给我们做一些分享啊什么的。我提前剧透了他一些内容，因为昨天他发了一个分享的提纲。我想，我刚刚跟你聊嘛，我想偷师一下。挺，有一点说我也有一些非常 unpopular 的想法。提纲里面就写了。呀。对，我就问了，我说，我说，哎，你有什么 unpopular 的想法？就跟我讲一下。<笑>我今天就偷用了一下，所以回来我就说，就说这里面，那到底是什么是壁垒，什么是所谓的护城河，什么东西是重要的？连这件事情，我觉得大家都还有很多的争议，因为不确定的事情就很混沌嘛。虽然混沌是阶梯，但是对于软弱的文科生就很容易陷入虚无主义，对不对？<笑>
1: <笑>所以在极客的黑客松之后达成了什么结果呢
0: ？<笑>我们现在还没有投极客黑客松上的任何一个团队，但我、哦、我
1: 还是不清楚他这个流程啊。他、嗯、是我参赛，然后会选出几支团队，然后这个团队会拿到一笔奖金
0: 。极客他自己有一个孵化器，那
1: 这个我也想问他为什么要做孵化器啊？这也是一个故事，对吧？这也
0: 是一个故事，我觉得这故事现在应该是属于可以讲的故事吧？哎，可以讲。嗯、呃，那不是你说可以讲，我不知道极客愿不愿意讲。<笑><笑><笑>对， oh, 是这大家都知道，呃、大家应该想都知道。对对对，嗯、就是首先，即刻自己尝试了很多的业务和产品嘛。但是这 AI 这么一波大潮来的时候呢，我的印象是觉得即刻还没有做什么 AI 的产品。但是呢，现在 AI 界最火的应用，或者是说用户量最大的应用之一吧，就是 ChatGPT、Google。虽然这是一个比较中间态的产品吧，就是说大家都知道，可能现在会有很多用户，但长期不一定是一个有战略价值的东西。但是是即刻的一个工程师做出来的。然后他
1: 坐在瓦总对面，反
0: 正就是坐在瓦总附近。然后他就也是即刻用户嘛。然后晚上就业。业余时间把自己写了这么一个产品，我记得差不多有四十万用户的时候吧，被另外一个创始人观察到了，就把这个产品给买下来了。那位创始人现在做了 Monica，
1: 而且他也在极客上叫小红
0: ，对他名字叫小红。其实我以前发过一条极客，就是讲说有一个创始人为了自己的前女友，因为前女友得了一个罕见病，所以他要做一个 AI 的协同产品。去治疗那个罕见病叫什么？我现在有点想不起来了。然后基因治疗是现在最有希望、最有可能治好这个病的手段之一，所以他为了能够在这里面做出自己微薄的贡献，然后就决定第二次创业的时候投身于做更好的工具，让基因治疗更好的发展。这个故事还是跟你前面的问题很闭环，因为我当时第一次投的创业是在黑客松上，在一个黑客松上呢，应该是2016年吧。他做了一个小插件产品，我们投了也投其实很少钱，投了一百万人民币。其实也就听他讲了三分钟，就觉得这个团队挺不错的，反正很年轻嘛，需要钱也不多，我们就很快就决定就投他了。也有很多的故事吧，很多的 up and downs。然后到了21年还是哪年，公司卖掉了。然后这个时候他就从我们的所谓人才四象限里面的从一个小天才变成了老司机，从一个学生创业者变成连续创业者啊。然后我们就投了他第二次创业，他那个产品就是一个相当于可以理解为给科学家用的飞书。就是给基因编辑的人用的飞书，因为飞书原来大家各自的文档嘛，各自的表格啊那些，然后但现在我们可以协作了嘛。今天在科学界，事实上在科学最前沿的领域，恰恰大家用的是比较简单的电子笔记系统，它的协作性啊，它的语言生性啊都还是比较差的。所以这个里面其实是有用现代工具可以极大的改善传统的科学前沿行业里面的工作效率的。地方，所以那个产品当时我们就很激动。其实因为美国有一些比较成熟的对标了，像 benchling 啊这样子。然后当时我就在他出来创业之前，就跟他聊了很多次嘛。今天但这个词又火，就叫做 AI for science。但那个时候可能还没有这么广泛传播的 AI for science 的概念。然后就跟他在聊做类似于中国的 benchling 这样子的产品的可能性。后来呢，他就创业去做这个方向了。然后又看到了刚才你提到的即刻坐在瓦总旁边的这位工程师自己做的一个作品，因为那个时候 ChatGPT 已发布了，然后他就当机立断的。把这个产品给买了下来，然后把这个产品从可能四十万用户慢慢运营到现在几百万用户这件事儿呢，这个、也给了。瓦总很大的刺激，这里面很多的细节啊，这我觉得瓦总也不一定愿意讲，因为这样的工程师也许在极客还有很多。这个工程师下来有写了新的产品嘛，叫 ChatHub 吧，我记得在极客上应该也发了。因为大家经常在极客上留言开玩笑说，确保 AI 发生在极客。这个工程师他
1: 那个怎么读、啊、？One Two，
0: 我叫王二，不知道这是是不是一个王小博梗，感觉应该不像啊、嗯。这个团对，就是 One Two 啊。这个瓦总为了确保 AI 发生在极客，觉得他希望也在极客发挥这种自下而上的。涌现，让极客的人才能所有的创造，<笑>包括极客社区里面所有的人的创造，都能够捕捉到这里面的价值吧。所以他就开始做孵化器这样子的事情
1: 。收购的公司叫 Monica， 就是也是你的背头 Monica 点 m 我一直以为会以为这是个女生，因为她的那个叫小红，然后她又叫 Monica， 我一直会对于是个女生。对
0: ，她的她以前微信她的名字她叫小红，但是她的名字。就是在微信上，原来叫小红，红是小红花的小红，所以更像一个女生。哦、对啊，在机科上起码是红尾的红，对吧
1: ？哦、<笑>在
0: 在在微信上是一个小红花的红，小红。哦、对他，他是个男生。
1: 他、哦啊、为什么要取这样的名字
0: ？这我也不知道。这你问他，你也跟他坐一起，他也是一个非常非常有意思和经历了从本科的时候，很早很早了，当时也是。挖矿啊什么的，再后来本科在创业，当时在学校就做了一些学校里面的一些这个产品，当时五八就要是本来要收购他，在他还在读大学的时候、嗯，但后来他拒绝了收购，然后他其实那天拒绝收购他时给我发了个微信，说刚刚拒绝了五八的收购，然后正在走在一个成为企业家的路上，他还,还说了很蛮动人的一段话，然后那天我不知道为什么，可能因比较忙，就没有回他，我什么回头来看我一这么情真意切的微信，那天为什么我没有回，是不是很对不起他？对的 ，anyway， 就是他就,就也就是一直在创业
1: ，这也是个文艺青年啊
0: ，他。肯定算是吧，但他们表露的没有那么明显，他可能还是一个比较上进的文艺青年，不是那种颓丧。哎、呃，对对对对对可能没有我这么颓丧的文艺青年，因为我记得当时其实去看那个《黑客松》的时候。我对他非常产生好感的原因之一，就是他一站着去我就很有好感的原因，是因为他穿了一件平克·弗洛伊德的 T 恤。哎，我我忘了是平克·弗洛伊德还是齐柏林飞艇的一个 T 恤。总之是一个很著名的封面，呃，有可能是齐柏林飞艇那个燃烧的飞艇下坠，有可能是平克·弗洛伊德那个月之暗面的光的分解。总之是一个专辑封面的 T 恤，我当时就已经让我产生了很多好感，所以我可能带着一点滤镜看他当时那个项目的。帅啊！当时。还是很帅，他现在胖了四十斤，我觉得应该就不帅了、嗯呵呵。对，现在他的微信头像是一只熊，人也比较球形，呵呵对，所以可能财务自由之后才有时间去健健身吧。嗯呵呵对，所以他就他当时就买了 ChatGPT for Google 这个产品。后来我去思的黑客松，其实反复讲他的这个故事，因为他当时也进了赛黑客松，他就是个非常典型的在黑客松中锻炼自己的产品能力，锻炼自己的组队能力，然后做产品获得一些用户的正反馈。因为没有什么创业者或者企业家真的是所谓的天生的 natural born 的，嗯、都是都是在反馈中正反馈和负反馈中成长的。其实就跟一个算法一样。事实上，伊利亚原来说过，说人生除了非常少的一些行为，比如繁殖以外，人生就是一个非常漫长的神经算法的。就是 neural network training 是一个神经网络训练。然后我觉得像肖红这样的创业者，就是就跟算法一样，就经历了很长时间的正反馈。他当年参加了高阳的是否的好几期黑客素，他应该是二零一九年的第一名。还是2018年的第一名，他当时他前一次创业只能过两次钱，两次钱都是在刚刚参加完黑克松之后拿到钱的，所以他其实是一个非常典型的，今天很多去参加黑克松或者是做小产品的那些年轻人经历的一个路径，先是在学校里面做点有意思的，比如说小社团啊、小工具啊、小产品给学生用，后来参加黑克松，然后几个同学在一起打比赛，然后呢就拿一点天使投资，他算是做了个小城吧，公司还是卖的，结果还是不错的，然后他后来去收购他的公司当高管，才意识到说上班是一件这么反人性的事情，因为他在那之前。他没有上过班，他每天要去一个公司坐着，<笑>怎么他妈怎么会有这么多人做这么反人性的事情？所以这就是我们说的，就是创业者和这个打工人其实是两种不同的动物。就是你要去在一个大公司里一直一直晋升，和你去做一个自己的产品，做自己的公司，这是这是两种不同的心态。然后呢，这个对于一个，因为我也是一直在上班的人，呃、啊，所以他当时那句话给我印象很深，他说上班太反人性，这么反人性的事情。你们不用坐班吧？我们不用那么严格的坐班，但是我还是会习惯，就是觉得上班是个正常的事情嘛。即便我们不用坐班，我还是觉得人类好像是一个坐班的。<笑>就他觉得，他跟我说上班这件事情太奇怪了。之后那时候我才真的意识到，就是说对于那些没有打过工的人来说。双方之间其实是很难去理解和想象对方的生活的，所以他现在还是在做自己的公司但现在我我估计他也要上班，他每天只是说他上自己的班，只是说他们有一个老板每天跟他说你该做什么而已。所以当时我在思否上也跟台下很多同学们讲嘛，当然这里面有一些幸存者偏差，但他其实上次创业也,也蛮辛苦的，也有很多艰险的时刻。但是我觉得他就是一个很典型的在这个正循环中，至少走到今天吧
1: 。他多大？九、嗯、二。他们最后选择出来的项目是什么项目呢？然后这些项目是会得到奖金。
0: 这个我有点不确定啊，瓦总最后准备怎么操作啊？我觉得他可能也在一些探索的过程中嘛，但是他是希望对于选出来的一些项目呢，那些愿意全职去创业的人做一段时间的孵化，比如几个月的时间这样的孵化，然后到最后孵化结束之后，再对其中一些团队进行投资，他是这么打算的。他其实原来也不是，就是说一直在做天使投资嘛，所以我们也会经常讨论一些问题，就比如他问就是创业者能给自己发多少工资啊？之类的，他还是很惊讶的，说怎么会有人给创业者给自己发这么高的工资？他多高是高，就是跟原来打工的时候差不多的几个工资，比如每一个月几万块。因为他当时创业是给自己发很低的工资，实际上包括戴宇森，我们合伙人，他创业的时候在聚美，他一个月给自己发五千万工资，所以这也是我们最近讨论的一个问题。因为我们其实说实话，平常不会去问我们投的创始人。你给自己发多少工资？这
1: 个是不会在投资协议里面的，这个
0: 不在。所以有的时候突然才意识到，说有的 founder 给自己发了那么高的工资，这就是一个很有意思的问题。这就是这个瓦总问我们之间的问题之一，就是你们看到 founder 都、呃、给自己发多高的工资、啊？他觉得他觉得有些确实很离谱。然后啊，我们只能无奈的说，这个世界确实在变得越来越离谱，对吧？然后雨森回忆起来当年他创业做聚美的时候那个时光，现在现在感叹世风日下。<笑><笑>我觉得他也还在摸索怎么做。那你们会
1: 把它变成一种标准吗？嗯把给自己发工资的金额作为一个投资的标准吗
0: ？不，我觉得不会做一个标准。但是我们会，比如跟股份怎么分，跟你融多少钱、什么估值一样，针对每一个项目的情况呢，都会有我们的建议。但是建议是什么？我们见到的也不能叫最佳实践吧，但是我们觉得比较合理的是，因为你其实你在天使轮融的钱其实就融再多都是少的嘛。如果把这个钱花在给创始人或者创始人自己发工资上面，就是说的极端一点啊，因为你创业价值肯定是在股权上体现出来的嘛。很多的创始团队自己是不拿工资的，真的是不拿工资，就是作为创始人啊，自己是不拿工资的。就是从投资人的融钱呢，然后给自己发很高的工资，肯定是一个。它既在所谓的 ethics 上会被指摘，同时从实用主义的角度也不合理，因为这样的话会让你公司整个的现金流的这个 runway 就变短很多，然后公司就更容易死。长期来看肯定是伤害早期初创公司价值的。很多情况是这样子的，就是说创始人也并不是为了 VC 那融钱就为了给自己发工资，可能他们没有过这个意识。在尤其是那些一直在。大厂打工的人没有想过说我自己创业自己公司，我是不是应该不拿工资这种可能性？当然，我们做投资人，我们不可能这么去提，因为显得你仿佛是一个那种血汗资本家，你知道就是压榨创始人，不许给自己发工资。我们不会这么去提。但是还有很多情况下，比如说一个创始人自己在大厂工资很高，比如他原来他年薪百万，对吧？一个月十万的工资，他觉得说我给自己发三万，哇，我一打三折了，很委屈自己了。但对我们看来的话，还是挺高的嘛，就是因为你拿这个钱，你可以去多招一个人啊。我们没有建议吧？当时我们在一个小群里讨论这件事的时候，工资其实理论上就是能够维持你的生活就。好。好了，就是说，当你自己创业公司是你的的时候，给自己发工资只是让你能够保持自己的衣食住行。本来它没有一个结余目的的，但是包括你生活中正常该有的结余啊，呃，还房贷什么的那些，房贷今天又变得很 tricky， 就是那肯定变得又有很多钱。所以它本来只是应该保持你的基本的生活开销。这个我们没有一个金标准，因为本来每个人面临的情况，它跟每个人所在的处境都是不一样的，包括每个公司的结构也不一样。有的时候 founder 他会在乎，比如说我给 co founder， 再比如说啊，如果你是公司第十个人。你算不算公司的联合创始人？在有的公司前十个人都是联合创始人，就是十八罗汉这种都有。在有的公司第十个人可能就是一个，不管是公司对他的定位，他对自己的定位可能只是找到了一份工作。所以你理论上你就应该按照市场的标准来给他发工资。其实这个事情不是那么绝对。刚才说这个问题的时候，主要针对其实 CEO， 主要是他一号位。如果你是个一号位，然后给自己发很高的工资，融一眼前主要用来给自己发工资、啊，这件事情是非常不可理喻的。呃，我不知道这是不是个秘密啊？好像确实是有一个团队是因为在这件事情上。跟即刻无法达成一致，所以瓦总最后就没有去孵化和投资那个团队。似乎还真有这个事儿。
1: 他是有一个标准的，
0: 他还在创业嘛，所以他觉得我作为给钱的人，我都吃了这个苦，你不吃这个苦。<笑>我我不知道是哪个团队，因为这个事儿我也不知道是不是一个 secret
1: 。那天你们作为投资人的现场，你们要做什么呢
0: ？跟一些团队聊一聊。他们会推荐一些团队，然后是呢、啊，他们没有投资人点评的部分。就投资人当时去了五六个吧，很多都是即刻的股东，然后有些是即刻的朋友。当时红杉啊、布雅斯曼啊、云九啊几个基金都去了人，曹溪那天也在。投资人就混在人群中坐着，在最后 demo 的那天，就跟大家所有人跟所有的参赛者一起坐在一起，然后看台上讲，我觉得特别好，所以也不会有什么投资人的 Q&A 啊、点评啊都不会有这些环节。但前一天大家还在现场，大家在一个大体育馆一起写代码的时候，我们作为投资人会去一个一个的去骚扰一下，对吧？你们在干嘛呀？你们什么背？背景啊，想做个什么呀之类的。明天期待你们的产品啊
1: 。那你们作为投资人一起走出去的时候，你们在聊什么？在这个活动结束的时候在那天
0: 啊，非常有意思。那天我们在聊的是自己的体力不支，然后感叹年华易逝，感叹这冯唐易老，<笑>李广难<南>封。<笑>就是都觉得那天看这样看的好累啊，然后我们出去休息的时候，发现另外两个投资人也在那儿休息，然后大家聚在一起说，哎呀，是我，我们是不是真的老了？这个这个都都都没想到，本来自己出来休息的时候，觉得自己很内疚，后来发现其他人也走出来，也开始休息了，觉得就因为八九十项目连轴还是挺累的。他最后的那些项目评选也是。即刻，我不知道是瓦总一个人定的，还是他跟几个联合创始人一起定的。反正就是他那个不是通过投资人来定的，这个是跟很多的经典的比赛不一样的地方。你
1: 们只是过去参与，我们只是作
0: 为观光。对对，我们就是作为即刻的投资人，只是有一张昂贵的门票，可以有幸跟大家坐在一起看一看而已
1: 。但是大家都觉得没有什么可投的是吗
0: ？那不是啊，其实比如我刚才跟另外一个投资人聊，他就说即刻那场，他觉得至少有五个项目值得投。他说按照这个项目的质量和密度，所以事实上就在我走进这个房间之前。我还有点后怕，我刚刚还在给我一个同事发微信，就说继科当时的团队有没有哪些，其实你觉得团队挺好的，然后我们当时没有 cover 到，或者是我们应该去重新花时间 revisit。我自己也在想，那天恰恰是因为项目太多，我觉得我有点被这个所谓的 overwhelm， 就是被包裹了，包裹也太累，所以有点麻了。如果那天如果只有十个项目。我觉得跟每个项目可能会聊得都很多，但大家有九十个的时候，尤其是很多项目的大家做的事情比较趋同的时候，而且每个项目都是 co-pilot 那个时候，你的刺激阈值就提高了很多。所以那天其实一方面觉得很多年轻人在一起做一些新东西这个事儿很有意思，但同时也觉得确实太累了，以至于简单说，我就觉得可能还是有很多团队，我们应该花更多时间，然后还没来得及花更多时间，因为太多了一下子。其实这是我们的开 IC 的会议室，我们在这个会议室建了很多的。团队在那个时间在这里会建团队的时候，我就总会想起在极客黑克松，在那个巨大的体育场里，然后就会在想，之前投资人都有一个假设，就是说大模型时代的很多的 AI 应用，起码在今天吧，那些 AI 应用本身的价应用层面的价值并不高，更多的是模型层面很厉害，以至于产品也很好。但是在经过黑克松之后，大家非常真正的看到了，就是说，呃，虽然那团队很优秀啊，就是几个人在一起两三天，就能做出一个挺好效果的应用出来，可见。做这个事情不是最难的，训练模型是难的，但是有了这个模型，之后，做应用，可见不是最难的。以至于我们后来常规后来在这回到就是基金看项目上 IC 的时候，我就会想，比如今天创业带来个产品，我就会想，到当年如果是个机构，当时是一个中央的团队，他其实是不是也是三五天也是可以做出来一个这样子差不多水平的产品？所以它恰恰让投 AI 应用变得更难了。它过于平权，以至于又回到刚才前面我们讨论那个问题：价值在哪里？壁垒在哪里？复利能积累在哪里？
1: 所以现在是一个非常罕见的、久违的一个火热，但是会不会所有人扑一场空呢？就这些年轻的创业者，呃、
0: 哦，你是从创业者的角度是吗？
1: 包括投资人
0: ，我现在该怎么回答这个问题啊？因为我这边的很多想法很零碎，扑一场空，你是说没有做出来一个大公司，对吗？因为即便在这个里面，其实一蹴而就做个大公司是很难的，但是找到一个属于自己的能做的场景。然后做出产品，自己不管是说从中锻炼了作为一个创业者的经验，还是说赚到钱，这些我觉得都还是真实存在的，属于老司机的机会。其实我们看，就是说 Jasper 啊，包括 Mid Journey、Stable Diffusion， 就是 Stability 这些，其实都是老司机做的，对吧？他们都不是第一次创业，但他们第一次创业的时候做的产品都挺小的，都没有做出来很大的东西。这也是我们这么多年下来发现的，就是一个最简单而朴素，但是又可以说比较普世的。一个现象嘛，就是那些做出最大公司的那些创始人，都是通过很多次做出小的，不管是失败还是小成的公司，慢慢慢慢的才有了最后能够去掌控，或者是说才有能力去组建一个团队做一个大公司，做一个这样的创业者的能力嘛。所以觉得不至于就要一场空嘛。就比如说当年当时参加几个黑客松的所有的团队，如果他们是第一次参加黑客松的话，我觉得这个经历对于他们每个人来说。如果他们未来要走上创业的道路，或者哪怕不说自己做自己的公司，哪怕是去大公司从零到一做个新产品，我觉得这个经历对于他们来说肯定也是一个很重要的成长经历嘛。做出一个大公司的概率，在任何时代，呃，任何国家，任何行业。本身就是一个非常非常小的概率的事情，就是在这件事情上，结果是幂律分布的，不是一个均匀分布。回到你刚才问题啊，说创业者此刻我觉得肯定是应该投身于其中做点什么事情的，只有从这个过程中才有可能提升自己嘛。至少到今天为止啊 ，AI 它还不是自行自我迭代，还是人在推动它。我刚才那句话我不知道是不是严密的，但是今天所有的变化还是各个团队，不管是研究人员也好，创业者也好，兴趣爱好者也好，还是人在推动 AI 在进步嘛。所以如果大家所有人。都什么都不做的话，那、嗯、它就陷入停滞了。但是相反，今天的 AI 行业并不是陷入了停滞，相反，变化是在以前所未有的密度在发生。所以，因为还是很多人在投身其中，我觉得到最后肯定是只有非常少数的人从中能获得，就是说赚到最多钱也好，创造最多价值也好。从投资人和创业者角度都是这个样子。但是这个分布，我并不觉得跟过往，比如说互联网时代、移动互联网时代，甚至消费，我不觉得它有那么大的差别，因为这个世界就是二八定律，就是命运分布的嘛。我觉得它的分布最后会是一样的，只是说达成这个分布所需要的时间可能会更短更快。因为像比如刚才提到的很多公司，像 OpenAI 它应该是一三年、一五年，就是它也算年龄比较老的公司，但它也才不到十岁呢。那刚才提到的像 Midjourney、像 Stability， 这都是才几岁大的公司。也就是说，他们的增长曲线是前所未有的增长曲线，甚至比当年互联网的时候增长的还要快。所以，就是说，达成最后这个幂律分布的速度可能会很快，但我觉得这个分布其实跟以前没有那么大的变化。
1: 看起来美国 AI 创业现在整个的 system 比我们更要繁荣一些，对吗？和我们有什么不一样、呃？和我们有什么不一样？哇
0: 、啊，那还是挺多的。我自己的感觉，一个观察不一定对啊，就是对于整个的广大的不管是创业者还是投资人的群体来说，意识到 AI 的强大的力量。其实还是相比之下是晚了一些的 ，both 投资人和创业者都是这个样子。我觉得以 foundation model 以大模型作为一个例子的话，我们今天看到的国内的公司，虽然固然有些公司是有很多年的积累，让他们在赶超的时候呢会效率高一点，但是把这个提升到一个非常非常高的战略的紧急性，是一个可能今年才发生的事情。即便是国内，我觉得技术最好的那些大公司。都是这样子，更不用提创业公司了。我不知道有在疫情那几年，大家之间本来沟通交流比较少，是不是有一定关系？然后再加上呢，很被诟病的就是说，这个因为国内的竞争环境确实是更激烈的，以至于大家不得不更以盈利为导向，更以收入啊，在投入的时候，在投入产出比的计算上，不得不会更短期一些，可能是有说这个原因吧。所以今天大家蓦然回首，发现这件事情第一很重要、很紧急，呃，其次呢，我们又落后的时候。就是今天看到的，我们的生态圈，不管是大厂也好，学校也好，创业者也好，投资人也好，其实一直是在追赶的状态。我不知道这我们会多长时间在这个状态里面啊？但是就是在美国，因为他们很显然不是在追赶嘛，但是大厂之间可能是在追赶。简单的话说，就是他们创新现在更多，他们还在往前冲，还在往前跑。我们现在是在想方设法的去复现已有的效果，或者是说人家是从没有变成有的，我们现在还是别人有，的，我们也得有，还在两种不同的状态里面。然后整个。就对创业的勇气、乐观程度，两边现在差别也都是蛮大的。
1: 还、哎、有投资人就是说，如果现在真的创投很火的话，就一波大公司的中高层会离职出来创业，但是其实现在这些人还挺少的。
0: 首先，大公司中高层适不适合创业，我觉得就不好说啊。其实看美国这几个，不说大厂啊，就是说比较大的 AI 公司，也不是中高层，可能也有吧。我记得 Adapt 算是呃 OpenAI 的 VP 出来做的，但是 OpenAI 也不算是传统的那种大厂吧，就是也不是那种大家想象的，比如什么微软二十年，或者是这个谷歌十年这样子的人出来创业，对吧？国内就现在，首先大厂中高层创业是不是最好的，我觉得这本来就有一些争议，对吧？其次呢，大厂都在裁员嘛，这个我觉得。大家可能从心态上也不像创业最火热的那几年那样子那么积极，所以从创业者供给上面来说，因为我们不是说那四个象限嘛，小天才、老司机、操盘手、技术派这四个象限吧。从小天才角度讲，其实我觉得国内还是蛮踊跃的，但是确实是因为过去很长一段时间的教育制度下。给出的正反馈的引导方向会不大一样，以至于就是说，我们所谓的学校的小天才的绝对人数，或者是说，我现想该举什么样的例子好啊？比如说那个 Mind Journey 创始人 David House， 他就是一个很典型的小天才，对吧？他在创办 Mind Journey 之前，他创办了那个 Leap Motion， 是一个手势交互的一个硬件产品，非常酷的一个产品。我十几年前买过一个。他在中学的时候。就是会自己去做一些这个小的风洞实验啊，或者是说为了探索在不同的重力下时间的流动速度，会去建多的钟吧，寄到不同的朋友那里之类。就我意思说，那个时候在想的小的时候，一个是在去敢于想非常非常非常的大的问题，或者是寻求非常大的答案，而且会马上去实践下一步动手。他不是为了得一个创新创意发明奖，不是为了去得到某种荣誉，或者是获得某种功利上面的，比如说我能去一个更好的大学而去做的这些事情。而且这不是个个例啊，我觉得就是说，对于兴趣带来的实践带来的正反馈这个循环呢，我觉得在国内的竞争环境下，确实是他会更奢侈。其实我们的教育质量很好，然后人都很聪明。啊、呃，但是因为这其实是在大公司层面和在学生层面是非常非常相像的，它其实只是一个映射 ，exactly 是它它其实是一样的事情。就用今天的话说，就因为很卷，大公司不能去投入 AI， 而一个中学生不能去送很多的钟去探索重力，在不同重力情况下的时间流速，对吧？这其实其实是一样的事情。有的时候也很羡慕，这其实是一种愉悦，是一种经历上面的奢侈。比如说我，我当时我去看那个 The Bility l i m a d 讲自己的当时做 Stable 时候的那个愿景，是说他希望在学院。和公司之间寻找第三种去推动人类科技进步的可能性，然后包括他的官网写的是 AI for all。他讲了很多，他日常经常会去讲的呢那些主题和想法，在中国会很容易显得过于虚无缥缈，甚至我觉得在中国会被很多人骂的，就你不干实事，天天在讲一些有的没的。哎，我我讲的比较抽象了，但你能理解我的意思。我们去看，呃，这个黑客松或者看学校参加黑客松，我觉得这些愿意去创业的年轻人数量其实很多的。但是他们在此刻觉醒之前，过往就比如在他们的更早的时候，在他们的中学，有这个时间、有这个精力、呃、有这个资源去探索他们想做的事情。比如说扎克伯格在中学的时候就做过一个叫 Snaps 的音乐软件，卖掉了。大家都说他是小天才，在本科就退学，从哈佛创办了 Facebook。他其实是老司机，他其实高中就已经卖过公司了。我我举个例子啊，其实我们也考虑过。就是说，因为美国 Peter t i l l 当时有有过一个奖学金，叫 Twenty Under Twenty， 二十岁以下你可以去退学，然后去追寻一个事业。我们在想，我们是不是要鼓励，也应该做自己这样的奖学金？后来觉得啊，在中国的环境下，那这个肯定会被人骂死啊！你不能去鼓励学生说你不要去读大学，要去创业，对吧？所以这个我们也不能做这样子的事情。但恰恰就是你其实是需要学生去，但是现在也会有很多的就针对什么，比如说米哈游的那个创始人蔡浩云啊，是中科院小院士，对吧？呃，然后也有这样子的“秋山童少年奖”，也有这样子鼓励年轻人去做一些创新的一些新的尝试吧。但我觉得，一个是说他肯定还是不够多的，对大家对这件事情的包容还是宽容，不只是说周围的人怎么看，还是说真的在进入这个社会上，你如果走过这条路，你怎么继续往下走？给出的这个选项还是比较少的。事实上，我还最近跟有的朋友聊到，就是说为什么中国竞争就这么激烈？就是说在大公司里面，为什么中国感觉就比美国就卷很多？一个业务总会所有的公司都会想做，总是每个公司都会陷入所谓的有点像无限战争，而在美国呢？那大家相对来说，虽然最近也开始有一些竞争的苗头，相对来说大家比较泾渭分明。大公司之间呢，不一定是一定要是每个人都要去进攻彼此的核心业务。呃，初创公司不会有那么多，有一个人做的方向，然后有几十家公司、几百家公司群起而超之。为什么在中国会这样子？当然，这个很显然没有答案，大家每个人都有自己的想法
1: 。中国大企业内部的年龄焦虑也更明显。
0: 对，到最后都是供求关系的原因嘛。他说：“你再继续问为什么，就为什么会有这样的供求关系，对吧？反正到最后问题都会变得非常的基础，非常的 fundamental 啊、嗯。对，我觉得聊的时候，很多人会把它归咎于，比如说人口基数、人口结构，包括对于资源的态度会不一样。因为中国的发展是在最近几十年嘛，所以其实即便是我们的父母这一辈，其实很多还是从曾经非常穷困的时代过来。大家大家对于未来的乐观和悲观、确定性和不确定性可能会不一样，以至于对于竞争的、对于这个所谓的幸存 （survival）。的这件事情的安全感不一样，然后事实客观上面来说，刚才说因为供需关系嘛，对于学校也好，对于工作岗位也好，它的供需关系不一样，因为人口基数比较大，总需求量是大很多很多倍的，所
1: 以这导致小天才的质量
0: 不是说小天才质量不好，比如说中国我们看到小天才，清华班或者 SM 班、嗯，很多人成为小天才，是因为他们被规定往一个方向去做优化，搞数学竞赛，不一定是因为在所有人里面，有的人喜欢体育，而他喜欢数学。我们始终相信，就是说，兴趣是一个最重要的推动力，不管在什么领域。像王老师经常讲说，托马斯曼写的《兴趣是比爱更强大的力量》，但是能够追寻自己的兴趣，其实是一种奢侈。事实上，即便在美国，很多人现在开始批判，就是说他的阶层固化是因为，比如像扎克伯格、盖茨这些人，家里条件都很好，他可以从很小的时候。我想学编程，你可以学编程。他可以追寻自己的兴趣。这个话题可以展开说很久啊，因为包括我们去观察那些很多运动，为什么？比如说跑步，跑步运动，你看这个全世界跑得最快的人和全世界，比如说呃高尔夫或者是 F 一当然是赛车跑得最好的，你很难想象有一天有一个非洲运动员他能在近期啊，就是说成为一个 F 一的冠军或者是高尔夫的冠军，因为你能追求兴趣很少的，你只能追求比如说足球、跑步这样子，所有人非常非常的平权的都可以去 access 这样子的运动的选项。回到刚才说的，其实也是一样。你在
1: 还发了 Hinton 的经历，就是他的父。<笑>碑和祖父碑，
0: 这个也是一种
1: 。Jefferson
0: 。对，我觉得一直也是一种余裕吧，就是说在资源很多的时候，你可以从事很多的职业选择。我们天天跟人说追寻自己的梦想，就做自己喜欢做的事情。当然，我们也知道，就是说是很难的。就很多人是想追寻自己的梦想的，但是你的资源不够，你就得吃很多的苦，得做很多可能比大洋彼岸要难很多的选择。就你的牺牲是要大很多的，这个我们当然也知道。所以说，那些对于有这个勇气、有这个 commitment 的，说，哎呀，出来全职创业或者很年轻的时候愿意去做这些尝试呢，我们确实是非常非常敬佩的。因为这个环境确实竞争很激烈，你得放弃的东西很多。
1: 所以这导致你们看小天才怎么样了
0: ？就是说这四个象限的供给嘛，就是因为你问到中美之间的差差异是很多的，差异最多的，说实话，差别数量最大肯定是老司机。小天才，我的意思是说，中美的差别。虽然中国的小天才最好的学校那些人呢，他们是因为被成绩驱动，而不一定是被兴趣驱动，走到了今天。所以跟那些真正估计里跑来热爱的所有创新能力更强小天才，我觉得会有一点差距。但我觉得这个差距其实甚至可能只是我的偏见，不一定，甚至都不一定真正。哎，我在
1: 想，他创业，他也可能是一种这种不断优化的 system， 他也可以通过就是应试的方法来达到他的那个成功，可以吗？就是通过刷题的方法来刷创业这个题、哦
0: ，可以啊。所以就老司机是全世界不管中国美国，对
1: 他他就变成老司机了。
0: 他就变少司机了，事实上就是这样子的。我们之前经常讲很多，我们第一眼看上去小天才，比如当年的乔布斯、当年的扎克伯格、当年的比尔盖茨，其实都是经历了很多的刷题的。我的刷题当时只是创业了，盖茨当时是做那些他的高中的那个排课系统，乔布斯。之前去给人装电脑，然后来收费，然后包括做那个打电话的那个产品，叫 Skybox， 叫什么我也想不起来了，就是可以免费的去，就是黑进了这个长途电话系统，然后通过转几道弯，然后让每个人可以免费的打远洋电话，就无限的打，卖这些这个当然有点灰色的东西。他在去做公司之前，其实很早开始鼓捣一些，呃，乱七八糟的，呃，有的没的,的东西。所以我们在黑客松上的时候也会说，今天大家做的不需要是一个尽善尽美的大产品，因为你只有几天的时间，我们希望你能发挥自己的想象力。你的创造力做一个看上去像个玩具一样是有点可笑的，一个你觉得有意思的小东西，解决一个小问题，不要去解决大问题，解决小问题。当年那些老司机，呃，就是我们今天说的老司机，年轻创业者，呃，其实当年是解决了一个一个小问题，做过一些小公司，这就是 exactly 就是你说的刷题的过程。所以来说，四个象限里面，小天才，我觉得其实差别其实没有那么大，但是可能更多的是你是不是兴趣驱动的。呃，但老司机的供给就很不一样。就首先呢，因为中国有，你在中国可以作为公司啊，这个历史相对来说是比较短的嘛，比起美国，对吧？美国很多的创始人可能他的爷爷就是。创。800创业者，八百人创业者，就是就是说，是很多代的，就是有创业做自己公司的这个传承的。同时呢，呃，因为他的收购活动更频繁，公司买公司更频繁，所以说那些创过业、卖过公司，但美国卖一个公司好像是一个比较正常的事情，就是渠道好。对，退出渠道好，但是退出渠道好，我们以前只是在想，就是说 VC 有通过来卖公司作为退出这个角度，但其实从人才供给的角度，就有更多的那些打过仗的所谓的那些老司机，他卖过公司，经历过完整的周期，就有一个很大的延续创业者的供给，这个供给我觉得是比中国确实是要多很多啊、呃。操盘上我觉得两边可能都都差不多,多，都差不多、嗯。然后技术派他们的，因为很多的实验室啊、学校啊那些在美国，所以他有很强的人才虹吸作用。在这四个象限里面，我觉得就是说，刚才提到了几家 AI 公司嘛，分别折射出来，就为什么他。他们在美国，不在中国，分别折射出来，可能这几本每一个象限，我们一些还落后的地方
1: 。那另外两个象限呢？操
0: 盘手象限，首先我觉得大，大在这个事
1: 情上不 make sense
0: 。我不叫不 make sense， 我觉得概率肯定还是低的，低一点吧。事实上，我们如果看整个的那些最厉害的创始人的分布。本来就、呃、操盘手是相对来说少一些的，对吧？老司机肯定是最多的，就是连续创业者肯定是最多的。因为刚才说了几家大的 AI 公司，美国独角兽，其实都是连续创业者嘛老司机，而且他们现在今天都还很年轻，他们真的是非常非常年轻的时候开始创业的。我们现在经常看到就是说小天才，比如刚才提到肖红啊，他当年是个小天才。对吧？后来创业公司卖掉了之后，他去了收他的公司当副总裁，他就其实是一个操盘手。然后呢，当他从那个公司离开的时候，再创业，其实变成老司机。他其实一个人横跨了三个象限。不光是他，就是很多很多，就是那些当年，如果你是一个学技术的学生，这次很多参加接黑客松的人就是这样子。假如你现在做了公司，然后哪怕是很小的价格，一点小钱，把这公司给卖掉了 ，OK， 然后你再创业，其实你就一个人就横横跨了四个象限。记得大公司待过，在卖了公司之后，然后也创过业。然后你是很年轻的时候就创业，比如说如果你是一个技术背景的人，对吧？你甚至可以在同时在四个象限里面。其实，在美国，我们看这样子的创始人呢，不能说比比皆是，但是挺多的。他们有这个文化，这是一个可能确实今天差别很大的地方，也是我们很想去做一些事情去改变的地方。比如我们不是发那个夏天奖学金，我不知道你有没有看到？就是我们在想，其实很多人，他可能是想创业的。然后呢，没这个选择，包括也想想找个实习，觉得因为在眼前觉得只有这一条路，所以我们在想，也许我们在人生很早的轨道上提供一点点的这个正反馈，也许它就变得不一样了，就像相当于我们是在人为的去刺激，给出一点小天才的可能性和正反馈。这样的话，老司机就变得就更多了嘛。未来
1: 、嗯，那科学家呢？
0: 我们最近聊的感觉呢，就是很明显，教授创业的这个，不管是学校里面给的鼓励，还有政府政策这些，都明显变多了。所以今天其实国内的教授创业。科学家创业，包括教授孵化的项目，其实蛮。但这些他们可能是很多，我觉得是最近几年才开始有这个意识。美美国确实，教授去孵化公司，包括谷歌都是当年教授投的嘛，对吧？斯坦福教授投的，我觉得他们有更漫长的历史，所以这方面会更成熟一些，所以他们的教授的那种商业素养。比如公司的股权如何设立，自己在如何投入，找什么人当 CEO， 包括跟 VC 怎么样合作。就比如说东海岸博士的那些做医疗那些教授，西海岸这边就是斯坦福那些就是做 AI 的那些教授，就是他们有这个教育和一个意识。国内现在大家才刚刚开始出现，我说刚刚可能是比如最近十年吧，已经有一些很厉害的教授，比如说像这大家都知道的李泽湘啊、王天苗啊这些，包括我们也合作过一些项目的北大邓红奎这样的教授也开始有了。这方面其实我觉得直观感受，觉得可能是差距最小的教授，或者是说所谓的技术派这些。可能差距。我觉得中美可能反而是最小的。
1: 那你们会投吗？我
0: 会投啊，我们投了好多。我、嗯、
1: 们这波看多吗？
0: 这波呢，我们看了很多，有许多没有投。呃，当然很多时候不一定是说因为项目不好，只是因为价格的原因，或者是因为我们是做天使的嘛，嗯、他有可能在天使的时候我们没有看到。我们这次在看的时候，他可能不在第一轮，或者是当时在第一轮的时候我们聊过，但那个时候呢，觉得啊、呃，不管从团队的结构上啊，嗯、就有一些顾虑之类的，有很多是这样的原因。但是我觉得今年、嗯、这次的 AI 这一波的创业学院派的比例是蛮高的。但是他们也说
1: 拿不到美元投资，嗯、就感觉他们跟美美元投资中间有一条沟壑、哦哦啊
0: 啊，我觉得他们如果有这样子的感受的话，很有可能是因为确实美元投资人呢，呃，美元基金的这些呃思路会对所谓的创业者精神，就是创业者的这个要求会更高一些。比起对于纯技术的结果来说，这个底层原因，比如说人民币基金，人民币的很多是拿了产业的钱或者是地方引导基金的钱，它的考核指标很多时候是希望你能做出来好的技术，或者是希望你能去某个地方落地，提供更多的就业等等。指标上不一定是要赚钱。呃，但是美元基金的就是到最后考核指标 ，LP， 呃，都只看你赚不赚钱，所以呢，会对一个创始人能最终创造商业价值的要求就会更高，所以呢，就会对你是不是一个创业者，对吧？有没有产品 sense， 有没有用户的思维，这些要求可能就会更高一些，可能确实是这个样子。嗯
1: 、你刚刚也提到上一轮的 AI 创业，上一轮 AI 创业的他们这些公司的特点是什么，和今天有什么不一样呢？包括你之前很早投的 m o m e n t 也是属于那一波。
0: 我其实没有觉得有那么不一样。说实话，他们做的事儿可能会很不一样。就比如说，我跟旭东也会聊到这些，就是说，比如大模型会不会对自动驾驶就产生非常直接的冲击？如果从人才的筛选标准来看，我觉得基本上没有太大的不同。我的意思是说，我们去选，比如说做自动驾驶的这些创始人，和我们去选做大模型的 foundation model 的创始人，我们所考虑的那些要素其实还是很接近的。他们做的事儿当然会很不一样了、嗯。如果说有什么不同的话，可能会。因为我们在底层的技术上的差距比较大，所以投资人会放宽一些对于商业场景或者是产品能力、技、就、术、是、应用这方面的要求或者是期望，我觉得会降低一些。就觉得首先能做出来技术很好的，那就很厉害了。在几年前上一波 AI 的那投资的热潮里面，大家对于。产品效果到底怎么样？到底有没有人用？用户愿意付费？有没有粘性？这些经典问题还是会考虑的更多。今天其实还不会考虑那么多了
1: 。但你们之前投这些 AI 项目的 concern 是什么？嗯、就你们那个时候会把它作为一个重点的布局的。嗯、当然，你们不是赛道投资人、嗯，但是你们会把 AI 这个赛道当做一个重点赛道去布局吗？就有过这个想法吗？在过往的那几波里、嗯，我们肯
0: 定会意识到了嘛。就比如说投了那些公司之后。呃，比如自动驾驶，我们投了六七家公司吧，但是他们今天发展绝大部分都蛮不错的，包括我们投机器人或者是投 AI 制药，我们都投了好多家。你说把后啊作为一个重点来布局吗？我们很早就意识到了，比起商业模式来说，技术的可持续性。或者是说以技术为核心壁垒的那些公司的可持续性是更好的。呃，比如说我自己也投过一些，因为在 O2O 时代对吧，一个商业模式看起来非常有意思，然后当时短期能融很多钱，这样的公司长期下来呢，能够积淀的东西比较少。但是那些一直核心在。钻研锁定一个场景里面的技术，然后去做出一个自动驾驶很好的例子嘛。简单的说，技术导向的公司比商业模式导向的公司，它的生存状态都会好很多，它面临的同质化竞争要少很多，或者说它即便有竞争，啊、呃，它能够长期幸存下来的可能性也大很多。所以我们很早就就就就意识到了要投技术导向的创始人和技术导向的项目，这件事情已经很多年了。但中间有一些小插曲，比如说像消费的突然兴起的时候，那个时候，但那时候我们投消费项目投的也不多。其实我们投消费项目像。当年投完美日记啊那些项目，什么内外啊中学高那些项目的时候，其实都是很早了，那个时候都还没有消费投资的这个热潮了。我的意思是说，就中间有过一段，大家投消费项目的时候，不一定把技术作为核心的考量，但是在很长的时间，其实我们都一直是投技术型的创始人
1: 。现在的大模型出来且火了以后，会对过往这些公司。有某种利好或者利空吗
0: ？肯定有啊，比如说上一代那些 NLP 公司受到了很大的打击吧。事实上，受伤害最大的，我觉得可能是上一代的 AI 公司。当然，也有可能他们是资本市场的受益者，这个看每个公司团队自己的适应能力了。但实质上面来说，呃，肯定是就是说，如果说 AI 很革命的话，它最革的其实现在还不是传统行业里面，是上一代 AI 公司的命冲击还是蛮大的。那你们
1: 对于这些已投的上一代的 AI 公司会有什么建议、啊？
0: 这个建议无非也就是第一个是拥抱适应新技术，对吧？从产品的角度和技术的角度，另外就是说寻找自己的，因为这些公司他们所去积累价值的地方都是在产业上，就是在在行业的具体应用上，是行业的 k n 而不是通用技术的底层，所以更深的。在垂直行业里面去积累自己的价值，也不是我们说的，就是他。我觉得每一个创始人在这些行业，他们都意识到了，就是要在行业扎的更深嘛。但这就是又回到了前面说的一个内核，文科生的务虚的<笑>一些想法。所以先说动作吧，很明显的一个动作呢，之一就是，虽然我们本来一直在经常去观察硅谷的前沿，大家在科技创新上会做什么，但是我觉得在这一波是创新。非常密集的发生的时候，在以前所未有的频率，每天都在看、呃、有什么新的这个论文啊，什么新的产品啊，这个关注程度，呃，我觉得是远远超过前面几年的我。我不算是一个真正的那种所谓的硬核的技术投资人啊，所以我更不能想象他们每天在看 paper 的那个密度了。但是我作为一个所谓的 journalist， 就什么都看的，投资人都很明显的感觉到，对于技术的前沿，不得不是以更高频的密度，因为像比如说过去说四月份、五月份。是前所未有的，每天都有个新产品出来，而且这些产品都不是说 A 厂做了 A 产品 ，B 厂做了 B 产品，每个产品都是有新的、挺大的变化，挺大的，呃、很多是我觉得很史诗的革命的这样子的变化的产品，所以这个变化的密度如此的高频，以至于每天都目不暇接，有的时候就是当时之前就开玩笑说。就几乎没时间去聊新项目，每天看新新闻都看不过来，真的，因为你,你每每每读新闻，你要做很多周边的去了解嘛，这个真的是新闻都是一个接一个，一个接一个的，都来不及去聊项目。这是从动作上面，我觉得很明显的一个变化，就是对于前沿在发生什么，不得不花更多的时间。然后心态上，我就是有的时候像刚才说的，很容易。陷入到一些虚无主义，
1: 那是一开始还是后来变的？因为我比
0: 较后知后觉了，所以我觉得是在 ChatGPT 之后，在就是去年底之后。我有些朋友说，当年那个 AlphaGo 下赢李世石的时候，他就已经意识到这个时代会发生永久的变化。我有一个朋友跟我说，他人生的最后一条朋友圈就是在李世石输的那一天，从此后来七年再没有发过朋友圈。我就说哇，那你太不意识了！<笑>我是我是去年十一月三十号才意识到的。呃、哦，
1: 他意识到了什么？为什么就不发朋友圈？就
0: 是表示就是说，觉得人类的时代就是、呃、结束了。对，就进入了黄昏。对，就是人类成为了一个 Copilot， 就像马斯克说，碳基生物给硅基生物的作为一个影子的这个时代已经差不多开始或者结束了吧
1: ？人类是智能的过渡。
0: 对，就是这种感觉吧。呃，此刻就是说，我说的这个所谓虚无主义呢，是因为，当然今天很多人在聊这个所谓的巨神智能，对吧 ？Embodiment， 在这个之前吧，我们现在看到 AI 如果纯粹只是作为一个信息上面的输入输出的 machine 的话，机器的话已经非常非常好。了。虽然刚开始用 ChatGPT 的这些产品的时候，总是会就觉得。拿一些人类的标准去问问题，那个时候就会觉得很吉祥。说哇，他答得跟人一样好。今天大家都对你知道，他已经就是比大部分人都已经更厉害了。所以如果只是做一个信息的输入和输出的话，过往 VC 投的绝大部分那些有带来就是非常非常高额的回报的，对于人的生活改变得很快速的那些，或者带来改变的尺度很大的那些项目，恰恰往往呢不是搬运原子的项目，是搬运比特的项目，对吧？也就是说是纯信息的输入输出的项目，不是一杯奶茶。而是一个，比如说，呃，新闻 APP 或者是一个短视频 APP， 对吧？这项目本身就不是所谓的巨身的，它本来就不是 tangible 的。所以今天当看到 AI 在所有的这些领域都能够有这么革命性的突破的时候，就会觉得原来所有的，比如说作为一个 VC 吧，很多的所学其实就不能叫崩塌了，但是确实你就得重塑了。之前 Imad 说过，就是 Stable 的创始人说过，就是说人类有很多的产品和服务，其实只是信息的组织。打个比方，教育今天呢，人类的很多资源，所谓教育资源，就是你你有没有学区房，你学校进不进？但其实教育的本质就是把信息在一个特定时间，以某种特定的形式组织到你的面前。那比如说医疗，其实也只是把信息，就比如说我们每个人都去见医生，医生向你这采集了一些信息，给予你一些反馈，告诉你说你现在有可能什么病，应该吃什么药，这其实只是个信息的输入输出过程。其实也只是说，有的人，比如说我住在三甲医院附近，或者是我有三甲医院的网络，我有这个保险，所以你可以得到这个信息。有些人看不起病的话，他就得不到这个信息。他其实本质上只是信息的输入和输出。然后很多很多这些今天的不同的不平权的服务或者是资源，其实只是信息的输入输出而已。然后在很多别的领域，今天的输入输出就已经很平等了。但是因为过往 AI 没有那么强大，比如说今天还没有取代医疗，也没有取代教育，以至于这些。虽然还是仍然是纯的信息输入输出的一些产品和服务，仍然没有被推广。但是我们知道，我们看到今天的发展趋势，知道 AI 肯定势必会让这些信息的输入和输出的能力这个通道，这个所谓的基础设施会越来越全面和完善。其实很多投资人去投的，或者是创业者做的是，是要么是 aggregation， 要么是 segregation， 就是要么是聚合，要么是分离，要么是制造信息差，要么是减少信息差。但今天大家全部都会变得一样，所有人都会喝一样的可口可乐，用一样的手机，一样变得一样。那么这里面是 AI 把所有的产品都拉平了，未来所有人都会就在所有人所有渠道都会面对一个对话框，或者是你跟 AI 就是用语音 whatever 方式来交互。依据这里面有什么可以做的，有什么可以投的，就所有投资人要重新去思考这个问题。
1: 有什么结论？
0: 这虚无能有什么结论？<笑>这个<笑>，<笑>所以说才因为没有，如果有结论，你就会变成一个行动主义者，对吧？但现在是个虚无主义者，就是也也没有找到结论
1: 。呃、嗯，那在这个背景下呢，你们投了那十几个项目都是做什么的呢
0: ？有做应用的，有做中间层的，
1: 也有做底层的。底层我
0: 想有没有投啊？有投模型层的，还不能叫 infra 层面，就不能叫什么意思？啊？不能叫基础设施层面，呃，就是还是我们有投大模型了，但就是没有到更底层
1: 。大模型不能叫底层，
0: 你还可以更底层啊，到 infra 层面，你你可以投计算层啊。你们
1: 分别投了什么样项
0: 目、呃？我们现在投的基本上，我想想，刚刚才说的四个象限里面，老司机，然后主要是连续创业者为主吧。还是跟你们
1: 以前的选择方式一样，嗯、是看人不是看方向。們还是看人。那他们的方向靠谱吗？你觉得
0: ？方向靠谱吧，这个就很难讲。就是我们之前为什么说投人不投事呢？因为很多时候 VC 在一起很喜欢。去争论事儿，但是呢，争论事儿是很容易陷入一个自立自嗨的，我们以前把它叫做就是叫 intellectual masturbation。不管你是正方还是反方，你可以辩论上一天，对任何事儿，比如一个产品会不会 work， 你可以辩论上一天。到今天呢，因为技术的变化是如此的剧烈和新，你就更不能辩论了。这一个事儿能不能成，你能挑刺儿，或者是能够说，哎呀，模型未来会不会端端端兼容这些东西，很多东西你都无法证伪，你是可以无限制的辩论下去的。所以就更需要把投资理念回归到。一个更简单的决策就是刚才说的，今天所有的变化，迄今仍然是被人所推动的，所以我们还是去找那些推动力最强的人。
1: 他们有可能今天做这个明显变了，有可能啊。所以其实对于 AI 到底能做什么应用，现在还是没有结论的。到底应用在、啊、不不不不，恰恰相反，就是太多了。
0: 今天最大的问题是 AI 不能做什么，而不是 AI 能做什么。刚才说到，就是我们不考虑说人可以举起一杯水这样子的，我们不考虑 embodiment 的这些事情啊。如果我们只考虑信息的输入输出，我很喜欢看新闻下面的评论啊，就是大众会怎么想一个问题。比如当时 ChatGPT 刚发布的时候，我就经常看今日头条下面的新闻下面的评论，然后很多人就义愤填膺说，机器完全不能取代人，感叹感叹感叹号，对吧？就是我觉得，因为绝大部分人确实平常没有时间去，他们可能既不了解机器，也不了解人。因为比如刚才你说 Jeff Hinton，Hinton Hinton 其实他虽然是一个 AI scientist， 他其实感兴趣的是人脑是怎么工作的，就是我们的神经元突出之间的连接和沟通方式和机器底层上到底区别在哪里？但这个不仅我没有答案，我觉得呃世界上应该现在暂时还没有人有非常好的答案。那、呃、比如意识怎么产生，这是一个圣杯级的问题，对吧？之前有一句话说，这个人脑其实在变得越来越白盒，而算法在变得越来越黑盒。就是比如今天的算法不再是原来非常可预见的规则驱动了。就是比如你放一个输入进去，它的输出不再是稳定和可预测的。就是你对算法内部在发生什么，你只能调参带，但你并不了解这个黑盒内部的构造是什么样子。它的可解释性已经没有那么强了。但是人脑，人类现在对人脑的了解还是很少的，但是它逐渐的变多，所以人脑在变得越来越白你越来越可以解释人为什么在一定刺激下会做出什么反应，思考是怎么产生的，每个脑分区负责什么。但是对于机器反而了解是越来越少的。比如说涌现到底存不存在，这本来就很有争议。如果它存在的话，为什么会有涌现？又有很多的说法。所以就是大家对机器为什么会。因为原来的时候，当年输入为什么产生一个输出，没有人会问这个问题，因为它是本来就这么设计的。但今天机器为什么会给出一个反应，或者它为什么会这么说那样说，人类已经不知道了，就至少不 know for sure 了。这就是说机器在变得越来越黑盒，就是这个意思。所以就是今天其实难度问题是说，机器跟人的界限变得越来越模糊的时候，难度问题不是说什么事情是人能做机器不能做的，其实是什么事情是机器肯定不能做的。或者是说短期内吧，就短期内不能做的，其实就找到这个边界，其实是变得很重要。我有一次就跟一个朋友聊到 AI 的时候，那是几年前啊，就聊到这个问题，我就说 AI 有什么不能做的？他说想象。那个、时候我当时的确就噎住了，他说 AI 不能想象。我今天很很明显是能想象的，因为你的提示词一开始就是 imagine， 对吧？嗯、<笑>就是 you me journey 的时候就是 imagine， 第一件事情就是想象。那你说什么事情做一个输入输出？如果不是说举起一个杯子这样的事情的话，纯粹做一个输入输出的引擎。有什么事是你能做 AI 不能做的？其实就比如 VC 吧，我今天跑出去找个创始人聊天，跟他产生共鸣，这件事情可能 AI 今天此时暂时还做不了、嗯，对吧？因为他没有一个身体。但是一个 BP 过来，然后去分析一下他写的方向，呃，他写创始人的背景，能不能大概估算一下他的概率，值得投的概率高于 60% 还低于 60%。虽然我没有这么去做过，但我知道今天就已经可以了
1: 。那、哎、你为什么不做呢？把你过往的 case 的各个标准都让他学习一遍。
0: <笑>我们现在是正在讨论做这件事情，包括我知道很多 VC 也是最近才开始。我觉得这是投资人反应慢了一点的地方，因为前面几个月大家都在看什么让 AI 值得投，到今天大家都在开始想我们能怎么用 AI。这个反应还是确实迟钝了一点。我们最近才开始讨论这件事情。但我的意思是说，我作为一个投资人，其实已经挺悲观的了。就像刚才说的，他虽然不能跑去跟创始人聊天不能面对面聊天，不能在一起喝茶喝酒，但是
1: 他可以判断项目。他如果只作为输入
0: 输出已经是可以的了。现在很多人会提到 Her 那部电影，在 Her 那部电影里面。呃，女主角是没有一个肉身形象的，即便在那个电影里面，通过一个耳机也可以让一个女孩扮演她的角色，那就是一个赋予她身体的一个过程嘛。今天如果假设我也戴这个耳机，其实 AI 也是可以跟创始人聊天的，只是他需要告诉我该怎么做，我该说什么，理论上也是可以的。就是并不是说这件事情还很遥远，他已经很近很近了
1: 。那创业机会在哪儿呢？嗯、投资机会在哪儿呢？
0: 这个也是我最近跟一个 founder 聊，他提到了三层境界。比如说，在 AI 这个潮流大厂都显示出来做了很多的产品，或者是有很多变化的时候，第一层的很多人就看到这个就说大厂肯定能做，或者是说这件事情做不大，肯定会被大厂干掉，就不去创业了。这是第一层很多创业者的反应。然后第二层创始人呢，就是。会觉得固然这件事情做不成，或者是会被大厂干掉，做不赢大厂，但是在夹缝中有很多赚钱的机会，先把这些红利先收割了。比如不管中国、美国，当时做了很多 GPT 套壳这样的产品，对吧？就是那些都是属于反应很快的，就是觉得我先做不了长期的产品，但是至少我还是要行动，做一个决我,我要做点东西，对吧？我不能就是坐以待毙，不能直接放弃。第三层呢，是要去找那些觉得大厂势必做不了的。东西，其实我也没反过。说，我说，你举个例子，有什么事大家是不是做不了？他说，比如说调和多个模型，他举个很简单的例子，比如说今天，如果你是 Google， 即便 OpenAI 的模型再好，你肯定还是会希望用只用 Barr 的，而不用个 OpenAI 的模型，对吧？因为它是跟微软的联盟。作为一个例子，就是大厂因为自己的战略定位，假设比如说有一个应用背后在不同的场景下需要调用不同的模型的时候。他是不能像一个初创公司一样去公平客观的对待所有的模型的，这就是大厂因为它的战略定位必然会有的一个所谓的“大蓝马”一个两难境地。这是个简单的例子啊，就是说，反正他作为一个创始人，每天在想的，就是这第三重，就是有哪些事情是大厂做不了的。他应该今天还没有想，就是哪些事情是人类做不了的，或者哪些事情是 AI 做不了的。也许也想了，那就是说，他此刻的精力主要是放在第三问题上面。
1: 现在也是一个没有答案的问题，提出了一个思考的角度
0: 。对。已经有一些答案，他不是他不是提供了一个答案吗、哦？我刚跟他聊说，我说你再举一个，哎，他、哦、又举了个，但我现在想不起来了。这都是为了跟你聊，你知道吗？我再去五三为了谈一下，其实就是 Monica 的小红，因为他做的产品就是一个非常典型的，大家都说啊，你这大厂迟早要干死你。当然我就不去透露他整个他的战略的那个路线图了，但就是他肯定就是，比如当年他去把 ChatGPT 和 Google 运营到很大的时候，当时他就说这件事情肯定是不持久的，这个产品它只有阶段性，就像一个火箭助推器一样，只有阶段性的价值，它没有长期的战略价值。呃、Monica 其实可能有中期价值。呃、长期他做什么，我就不讲了。就是就是说，我就说，他就是每天在想这些问题。然后我为了跟你聊的时候，我在想方子到底怎么想，我我准备一下，我才玩啊，还得特意打电话聊了一下这个问题。
1: 他把那个公司收购以后，现在发展很好。他接下来准备怎么做？首先此就是
0: 做 Monica 吧、okay。Monica 已经跟他收购公司已经不是同一个产品了。ChatGPT 如果是一个插件，是涨得最快的一个插件，但是、呃、Monica 当然也是个插件，但是 Monica 是一个自己的独立品牌的一个新的产品。
1: 就是他收购那个插件，准备怎么做？
0: 就是他现在有用户量吧，他他现在有几百万的用户呢？你可以用那个做商业化，也可以做流量导流。因为很多，他本身这个插件还是有很高的商业价值的呀
1: 。那一个创业者过来跟你说，我要做一个阶段性的产品，应该是不 make sense 的。对于投资人来说
0: ，看他的 vision 是什么吧，就是看这个阶段性的产品是他的手段还是目的。所有的产品，只要如果公司一直活下去的话 ，eventually 都是阶段性产品。这就跟黄峥说公司的终极都是死一样。所以我觉得取决于创始人自己想多远吧。嗯、我们投的恰恰是阶段性产品。呃，反过来说啊。如果一个创始人在第一天的时候就就是一个很大的产品的话，就是说他解决一个很大的问题的产品的话，反而他的胜率是很低很低的，不能说一定吧，因为每个 v 斯的信念和思考不一样。但是一个经典理论是说，要从小的切口，在一个 niche market 看起来是 niche market 的市场去先获得更大的占有率，然后再慢慢的扩宽你的市场嘛，而不是上来去面对一个最大的市场，因为那样子的话，嗯、这个反而生存概率是很低的。所以恰恰是我至少我自己吧，是蛮喜欢。有一个目标，有一个 plan。所以这个 plan 最后很多时候事情的发展不会如你计划所愿，但我是蛮喜欢先有个阶段性产品，但知道自己长期要做什么，阶段眼前要做什么，长期做什么都有非常清晰的想法的人。这我觉得这是很重要的
1: 。你今年看了多少项目
0: ？AI 项目基本上全都是 AI 项目。说实话，现在就即便我想看消费，好像都没什么消费项目找我，或者是我也没找到。今年我想想，现在是五月底，如果不算像缺个鸡、黑松那种，算几十个，那那些都不算的话，坐下来像咱们这样子聊的。我觉得也就两百多个，
1: 这很少吗？这很多。
0: 如果你纵向的跟二零一六年比，一八年比，肯定不算多。
1: 两百个项目意味着一个月是，你算是五个月吗？那一个月四十个项目，我可能
0: 三十个左右。这些也不包括，比如大家一起来上 IC， 所有人一起来建的项目，可能甚至没有两百个，可能就一百五这样子，我猜、哎
1: 。那你出手了吗？没
0: 有指头，我只投了莫妮卡那一个小白室，这是,是第二笔钱，不是第一笔钱
1: 。你为什么没有出手？看了这么多项目，就所以供给是多的。供给没有那么多，但是其实还是不错的。我
0: ,我不知道，我也
1: 在想
0: 自己是不是，比如说，有可能是我辈儿太高，太悲观，也有可能呢，是我没有去足够多的去找最厉害的人。就是说，比如说过去五个月，也许有很多非常厉害的创始人，他也许是被我的同事见了，或者是被我们的同行别的基金见了，也有可能。就是说，有可能就是我没有在一个最高产的池子里，也是有可能的。但同时来说呢，其实整个中国市场每一年能诞生的。那些我们所谓的可持续的大公司诞生的机会，本来就没几家公司。就你看，过去中国移动互联网这么多年，当年值得投，到现在仍然不尴尬的吧？也就二十家吧，反正肯定是能数出来的。这么十几年以来，所以其实都不是每一年都有那些一定值得投的机会的，这机会本来就很少。当然，我们作为天使，其实是应该多投的了。其实一个投资人，包括我们在整个内部，我们已经是市场上最活跃投资人之一了。我们投的项目已经是最多的了。但是创业最火的时候，我们一年，比如说坐下来聊两、啊、万个项目，然后上会可能两三百个项目，的确只投五十个。从两万到五十，其实是一个非常非常快速收敛的漏斗。然后现在呢，顶层创业者总数可能会少一些，但是其实对于每一个个体投资人来说，比如说你看，真哥如果做一个机构，一年投几十个项目已经是最多的了。但是呢，我们我们有十几个投资人，其实一年一个人大概也就投个三四个项目，这也是一个差不多的数字。的确，做成一个大公司，就很难很难嘛。这样子，优秀的创始人的供给其实不管在任何市场。都是很少很少的，所以不得不用非常非常高的标准去衡量
1: 。不少人其实都说今年没有出手，看的都很对
0: ，确实大家都是这样子。刚才说的几浪叠加吧，要考虑的事情的角度就多了很多。以前只是考虑是不是中国国内做这个行业的赛道里面比较优秀的创业者，但今天就要考虑更多的因素，比如说模型在里面的价值啊。但你
1: 们应该对于这些的考虑会相对起来更少一些，因为你们主要看人嘛。
0: 但就是在不同的环境下，你对人的要求就会不一样了
1: 。那现在的估值呢？
0: 我觉得有点两极分化吧。之前那个 Information 的文章嘛，说很多项目不适合 VC， 要么太贵，要么太便宜。做一个项目，要么太贵，要么太便宜，所以都不适合 VC 投。估值我们今天看到的呢，因为所有人都在看 AI， 在这件事情上，在整个大方向的选择上呢，其实没有太多的反共识，以至于好的项目都很贵
1: 。是，我们经常说，十亿
0: Consensus 嘛，就是 Consensus 并不一定总是错的。森斯很多时候是对的，但只是因为它很贵，就你的入场就很贵，以至于能赚钱的这个空间就小了很多。就像你说的，如果上来十亿美金的话，空间就被压缩了很多了。所以我觉得这里面是有一个两极分化存在的。一方面呢，那些形成市场的最强烈的共识的项目出来的价格就很高；呃，另一方面呢，那些没有形成共识的项目呢，确实就融资就都很难。假设在消费投资的那个时代里面，你并不是一个共识的最厉害的创始人，就有一部分投资人觉得你能在一个区域市场做得不错，还是有人会愿意投你，估值可能不会那么高，它还是一个。阶梯分布，但今天呢，就是所有人都去投最顶级的创业者，那些创业者价格很高。然后除了那些创业者以外的，就是在此刻被大家当做第二梯队的那些创始人呢，我的感觉是就很难融到钱，两极分化就更加的剧烈和明显。一方面，你看你也提到，就是说很多 VC 说今年没出手，但是那些融到钱的，在媒体上被报道的那些 AI 的那些公司呢，就融到了很多很多的钱，大家都在抢。从某种程度上，我觉得这是共识变得更为强烈和统一的一个现象的体现
1: 吧。这是好事吗？嗯 PC、有过这么强的共识过吗？
0: 在我的记忆里确实没有，因为比如说当时 ChatGPT 发布的时候，我们也聊到前所未有的有这样子在这么早期一个技术。既证明了自己的产品的能力，因为所有用过 Chat GPT 的人都被他震撼，也证明了自己商业化能力。因为像 Jasper 已经很早就能赚很多钱，然后包括它的用户的规模，它的增长的曲线比过往的任何一个公司，哪怕最成功的像 Facebook 当年觉得是病毒式增长的公司，都要陡峭很多倍。对，所以这就是一个前所未有的现象，以至于我觉得今天的共识的程度可能也是前所未有的，在大方向上是共识前所未有的，但是在细节上，比如所有人都说啊 AI 很厉害，会改变未来，对吧？但如果大部分就是投这个大模型开源是不是一个一个出路，非常具体的问题。比如说，在国内做文生图是不是个好主意？这些我觉得大家各有各的想法了，就不再是共识。那我觉得所有人都要去投 AI， 然后都觉得要投这里面最厉害的人，这件事情上，我觉得就是所有 VC 基本上都是形成共
1: 识。所以他们说是一面狂热一面冷峻，可以这么说吧。
0: 我之前也经常讲到，就是我自己觉得变化肯定会很多，但机会是不是很多就不知道了。尤其对特定，比如对 VC 的机会。是不是很多就不一定了？但是当然，我可能比较偏悲观啊。就比如说，我们公司像安娜就经常鼓励大家说，这是我们，尤其作为年轻一点的投资人，是在职业生涯里终于有一个投到，比如说像字节、阿里这个体量的公司。的早期，因为这个机会不是每年都有，但是我们这代人的机会来了，这个观念我也是认同的。就像你说，狂热和冷峻是硬币两面一样，所以一方面觉得这个时代会有很大的变化，但是有的时候又很困惑，说这到底是不是 VC 的机会？当然也会有很多的困惑，所以是混沌。对啊，然后就像刚才说的，混沌是阶梯嘛，混、嗯、沌<笑>总是好事。一件事情如果真的非常的分明，而且事实上像之前大家所想的一样的话，信息。是要靠变化才能产生的，所以混沌确实是机会、嗯。今年
1: 的生活状态有什么不一样吗？或者工作状态？
0: 生活状态当然我自己就是结婚啊、搬家呀、啊、这样的事情，第一次装修啊这这些事情，所以这确实人生没有遇到过的这些事儿，<笑>什么漏漏水啊，或者是哪儿油漆没刷对啊之类的。我、哦、生活上最近发现，这两天发现自己高血压。<笑>然后很惊讶，我当然我还没有去医院正式的去检查，但是因为测了很多很多次，然后发现啊，确定自己好像血压挺高的。所有的病症，当你第一次听到的时候，都会觉得它是仿佛是无中生有的冒出来的，都觉得它是涌现出来的。<笑><笑>呃，就就是这件事儿，对我最近的生活状态倒是影响挺大的，以至于最近吃喝健康了很多，运动量大了一些。因为小的时候都会觉得，就是那些事情，什么高血压、啊、高血糖啊、高血脂，离自己很远嘛，跟自己没关系，对吧？就但有一天你突然就发现啊，你也有了，就是一个从小耳濡目染的名字，但是你觉得它就跟那个当年的叔叔阿姨，就是你今天的同龄人一样，就突然发现啊，怎么自己也有了，就这种感觉。这是我我觉得最近对于我自己来说可能最大的变化，就觉得自己真的是中年人了，居然会跟高血压这样的词联系到一起。当然，这是有家族史啊，所以也赖我爸，也不一定是我的问题。工作上就是刚才说的，就是说今年我觉得很明显会有更多的在过往会自己都会觉得自己是在非常务虚的一些思考，但是今天的变化的密度迫使自己不得不去大量的进行思考。就是原来的时候行动总是对的，首先就是去找项目，然后去聊项目，就是越多越好。自我强调的总是行动，那今天就。不得不停下来去想很多问题，因为外界变化太大了，这是我觉得在工作上状态变化最大的地方吧。然后其实我觉得行业还是总的来说还是冷下来了一些的，就是投资行业曾经有一波狂热，是因为更早的时候收获了非常强的正反馈嘛。现在呢，我觉得就有更多的水落石出的时刻的时候，大部分的投资机构呢也会变得更加的谨慎，所以我觉得市场确实是冷静了很多的。我还是觉得就是不尔对于创业者，对于投资人，这是一件好事儿
1: 。你说的是今年的状态。对今年相比去年更冷静
0: ，我觉得其实是这样子的。今年就是说，你看到很多的讨论，大家在办很多的活动，然后呢有一些 AI 的顶流项目，但是因为你自己也刚才提到了嘛，大部分基金都说今年其实没有出手的，能投项目变得更少了
1: 。我会，所以你们不一样，因为你们是我上来就给你们定调是基金排的。Exactly，
0: 就是我们比其他基金，我觉得投的还是要多一些的。但是我们跟比如几年前的我们相比来说，还是少了一些的。这就回到我们前面说到了嘛，有内因有外因，有很多的原因。所以我觉得今年其实整个市场确实是冷一些的
1: ，跟新闻的感知是不一样
0: 。其实看新闻也不会觉得，我我不知道，就感觉
1: 很，就很多事情在发生。就像我刚才说的，
0: 就是今年的变化很多，很多事情在发生。是啊，是啊。啊、但首先，比如说我们看到每次出来一个呃新的 paper， 比如说新郑州出来一个模型，效果非常的好。这些很多时候，首先就其实没有发生在中国，然后其次。很多没有发生的创业公司，然后那些真的不发生的创业公司的呢，很多又是个人做的，比如说刚才提到的像 Auto GPT 啊、ControlNet 这些，它也不是所谓的商业化的项目，还有很多的创新是在学校里做出来的。所以真正回到这个资本市场上，是不是很多的公司做出很多产品，然后呢拿到很多用户？这个比起移动互联网初期那个时代，其实还是少很多
1: 。最近这段时间在这间 IC 会的会议室里面，你们讨论最多的几个话题是什么？更多的讨论主要还是针对于项目了
0: 。就是无非就是争论项目该不该投，值不值得投嘛。在这个争论的过程中，就会
1: 涌现出了什么话题啊？其实
0: 很多问题都是你今天问到的问题。其实刚刚也有聊到，我们有的时候在思考，是说我们最近是不是把标准定得太高？在比如说很多领方面的，比如对于创业这件事情的认知啊，我们是不是应该给出多一点容错空间？我们最近讨论了很多，因为我们最近确实看到了很多在某一方面非常优秀的团队或者是创始人。因为现在是在一个新时代的初期嘛，以至于我们是不是应该降低一些标准，更愿意试错？这其实又是一个两难嘛。因为本来我们的优势，作为一个已经专注投天使投了十二年的机构，其实本来是应该知道怎么去避免踩很多坑，怎么去避免犯错。但今天我们又不得不就是来讨论说，是不是应该多犯点错，是不是应该正确的犯错？这是个很两难的困境，因为我们好不容易总结出来，就是说这样的人不能投。但今天既然是个新时代，这错我们是不是还是要试一试？就是这样，可能就很多，又很难通过纯粹的理论 theorizing， 对吧？通过互相的理论来得到一个结果，因为很多时候，这你只能通过实践。但等你实践出来结果的时候，这个时代又已经过去几年了，就你又错过最大的窗口，对吧？但这就是投资的有意思的地方嘛，投资本质上是个预测过程，对吧？然后预测是通过过往的结果。来进行反馈啊，去修正与预测的算法，就是一方面呢，历史会反复的押韵，但同时呢，过往又不得总能预测未来，很多的事情只发生一次，所以你不能总是刻舟求剑。所以这里面就是、呃、没有一个终极的方法，没有终极的算法
1: 。经历过移动互联网那一波，投资人会觉得现在跟那个时候很像嘛，有、那个混沌的初期
0: 。说实话，我没有经历过，在我的观察范围内，我似乎并没有看到有人这么表达。大家还是觉得这次挺不一样的，因为这次大家很多讨论的问题，刚才所谓的供需问题是非常的存在主义的问题。这些在移动互联网初期没有那么必要吧？我记得不久前好像成都有个活动，豆瓣上看到的，好像就是说阅读科幻已经是一种必要。嗯、我觉得确实是这样子的，对吧？就是原来的时候不会讨论这么多这样子的问题，所以这是第一次、嗯
1: 。那我最后给你几个快问快答。好啊。最近阅读过最有收获的一本书
0: ，印象最深刻的书是莱姆的一系列短篇小说，《太空旅行者的日记啊》啊那些。刚好我又不久前刚去了波兰，然后那是莱姆的故乡嘛。事实上里面的几乎每一篇，虽然都写在几十年前。都非常的应景，因为讨论的所有问题，全都是与人类创造出来一个弗兰肯斯坦式的 AI， 都是与意识、与存在、与人类和人工智能之间的关系相关的小故事。应该是我最近读过的最喜欢的书。如果说是跟行业相关做一次的书的话，可能是《深度学习革命》，它原文是叫《Genius Makers》，里面讲的其实就是像 Hinton 啊、像这个 l a c u n 啊、包括 OpenAI 啊这些公司的，其实是一个非常传记体的一本介绍类型的书吧。其实其实本故事书，虽然它名字写的很像一部很典型的商业书籍，也是蛮有意思的一本书。
1: 最近最打动你的一部电影
0: 《晒后假期》After Sun。我最近有一个奇怪的，也不能叫 PTSD 吧，就是我在看一本书的时候。在看一部电影的时候，我是真的就会在想，以后 AI 能不能创造出来这样子的东西？绝大部分的都是可以的，只是说它是在两年内、五年内还是十年内？包括我最近读海明威的画册和传记吧，然后我就去重新读了很多当年海明威的短篇。昨天晚上准备做这个测试，但我还没有试。我在想 ，AI 能不能像海明威一样，写一个这么短、看上去没有任何的情节、没有任何的转折，但是又余味如此悠长的故事？我不知道你们读过他的短片，就比如《白象寺的群山》，讲的就是一男一女在一个车站的对话，几乎什么情节都没有；或者是《雨中的猫》，讲一对夫妻在酒店里面，然后女孩想去救一个雨中的猫，后来没救到，然后在前台放了一只猫上来。如果真正概括情节，我就会这么概括，但是因为他是海明威写的，因为他的用词，他的这种摒弃了所有拉丁词根这样子的简洁的用词和节奏，和那些没有写的话，以至于。它虽然很短，没有什么情节，但是余味又非常悠长。刚才提到电影的时候也是一样，《晒后假期》是导演的处女作，讲的是一个女孩回忆自己的父亲年轻的时候带她出去的一次旅行，就这么简单一件事情，几乎没有情节，只有画面，只有影像，只有微妙的情感。我真的就会在想，就是所谓的冰山下的没有露出一角那个庞大部分吧，有没有可能用 AI 创造出来？因为我觉得这些就是人类的极限，是在几年前大语言模型出来的时候，所有人都觉得如此相信说 AI、哎、不可能取代人的时候，就是因为有这样子的电影、这样子的故事、这样子的书存在。我觉得如果你能用写一篇那么短的小说，但是蕴含那么大的信息，那我觉得人类可能真的就是此刻就已经失手了。虽然它是一个或早或晚发生的事情，但就已经失手了。就很多人古典主义者觉得，如果有 AI、哎、真的能写一首宋词。哀转久绝，那在脑中一直回荡的话，那说明这个文学就已经失手了，是一个道理。那部电影就是一个蕴含着人类的大量的情感的一部很微妙的电影
1: 。最近可以激励你的一个偶像
0: ，我觉得最近有一些对我很大启发的人吧，就比如我听了很多次的那个 Stability 的创始人 Imad， 他的很多的思考对我来说。冲击力还是挺大的，但是还不能把它叫激励我的偶像的原因，是因为我觉得当应该受到激励的时候，你应该努力去成为他，你觉得我要成为他，对吧？但我觉得我今天是不是太放弃治疗了？<笑>我就从来没有想我要成为一个医麦的，<笑>所以呃，可能是因为自己太废柴，以至于没有受到激励。是，嗯，所以我现在下次还真想不到
1: 最近可以给你带来新奇体验的一件小事
0: 哦，很有意思的问题，我想想啊，很像那个巨人的工具那个书里面的 Tim Ferriss 问每个人的问题，对吧？就是去波兰的，我们在华沙的时候请了一个导游。其实我们旅行的时候很少会请一个这种呃所谓的步行导游，但那天就不知道为什么突发奇想，就问一下酒店说有没有导游。因为第一天到华沙的时候只觉得华沙很美、很漂亮，呃，是很安静的、很欧洲的城市，但是也并不知道波兰的历史。第二天就问酒店，就是有没有一个导游。然后当时酒店说三百块钱，因为波兰的汇率跟人民币是差不多一比一点六，我以为是三百波兰本地币就是差不多四五万人民币，我没想到只是三百欧元。也许我知道的话，我就不会请那个导游了。但是因为当时以为就很便宜，就请了一个这个导游。然后呢，是一个会说中文的波兰人，就讲了很多波兰的人文历史吧。但我是说出来就一点都不动人了。比如说他带我们到那个装着肖邦心脏的教堂，很轻声的就在教堂这个里面跟我们讲肖邦的往事。因为他很了解中国的文化，就是他介绍密斯凯维奇的时候就说，这、就是你们的李白和鲁迅在同一个人身上，因为他既是一个写杂文的反抗者，同时也是一个对于波兰的语言掌握了最好的像李白一样的诗人。比如说，他讲到克拉科夫这样子一个波兰的古城，就是几百年的这个王城的时候，就相当于中国的南京。他带我们去华沙的时候，就提到就是说华沙是一个被炸得很彻底，然后完全重建的城市，而且是就是说人类历史上少有的，不是毁于战火，而是毁于报复。就是希特勒当时把人都赶走之后，一栋。楼，一栋楼都炸掉了这座城市，呃，但是历史的讽刺恰恰就是它是因为它是按照被炸之前的原样完全复原，然后呢，是因为这个重建的过程展现出来的人类的。这种意志、决心对美好生活的向往，而成为了一个所谓的联合国教科文组织的一个 site 一个景点。否则，它如果没有被炸过，如果没有重建过，那么像这个华沙老城那样子的城市、那样子的广场，在欧洲会有无数个。它也不算很大，但恰恰是因为希特勒当时想毁灭它。然后呢，它不仅没有被毁灭，它跟原来变得一模一样，而且还因为这个过程而变得光芒四射。他讲了很多这样的故事，比如说那些城市，事实上就是真正的用当时的被毁掉的瓦砾重建，那种感觉就是人类在面对灾难的时候重建自己生活。呃，讲得非常动人。然后这整个经历就让我突然意识到，其实有一个好的导游，因为在那个时候就对华沙产生了很强的情感连接。在走在华沙的街头，看到所有的建筑就不再一样了。然后呢，就会意识到，那我过去每一次。去的每一个城市，我错过了多少？就比如打个比方，不管南京、北京、西安，如果你是个外国人，你没有导游，你在那儿走一圈啊，你去西安看看兵马俑，但是走在街头你，你并不知道沧海桑田、时事变迁，就是你不会理解到一个城市有什么样的重量。所以那件事情对我的触动很大，我就在想。一个是让我对波兰的感受变得不一样，它这个本来就是一个经历了无数次灭国又复国的国家，对吧？然后历史非常的复杂。那同时我也在想，就是说曾经过往的所有的旅行中曾经错过的东西，也许旅行的时候还是多去找导游，对于本地的文化和历史有比较深刻的理解的导游。小没有想到那
1: 个 A F w o n d e r e r 非常的有用。我没
0: 有想到，但你说的很对。<笑>我记得波兰其实就是有那个所谓的 audio guide， 但它就是很多在博物馆里会有嘛。波兰似乎在城市里就有，有的城市就是你作为游客就会有个官方城市的 audio guide， 你就戴着耳机到任何一个地方，它就会跟你讲这个地方曾经是什么，然后经历了什么之类的。但是 here
1: 有应用场景了
0: 呀，这就是 here 的就是 here 的场景啊。这件事情其实给我的影响蛮大的。然后我回来之后就跟很多的朋友都在讲这件事情，就说一定要找导游。然后包括有有如果你去巴尔干或者是去波兰，我把这个导游推荐给你，之类之类之类的。
1: 要不要做一个这样的项目？
0: 我事实上有鼓励他去做直播，<笑>我说你应该上抖音，我应该重新去看一看那个 AI 火箭的项目，<笑>应该这么说
1: 。<笑>最后一个问题啊，关于 AI 或者投资，大多数人不知道，但是必须要知道的一个心知
0: 。这个问题我就不回答，因为我觉得不管怎么回答都，都我显得自己很蠢，都会显得自己既很蠢还很洋洋得意的样子，所以我觉得大部分人不知道的东西，我应该也不知道。